0: Halali und Halalo. Hm, so schaut das
1: aus. <lacht> Läuft. <lacht> Herzlich willkommen. <zu> <lacht> Richtig gut. Okay, Richtig Nachrichten. Gut. Äh, ja. Ja. Klingelt bitte.
0: Ach so. Ach hey. So. Oh, oh, schlecht also vorbereitet. Mal. Nee, ist hier in Griffweite.
1: Geil. Also, ähm, ich fange mit der mit der einfachen Nachricht an. Und zwar hat eine, eine, eine Studie der University of Houston ist ähm, gemacht worden. Und da ging es darum, ähm, im Wesentlichen, ob Computerspiele kognitive Schäden bei Kindern anrichten. Uh. Weil das ist ja quasi die... Ähm, das, wovor alle Eltern Angst haben, also meine Mutter hat immer noch gesagt: Hier, guck nicht so viel Fernsehen, davon kriegst du viereckige Augen. Vor allem wollte und, die
0: nicht, dass du mit dem Gameboy spielst.
1: Ja, genau, also, ne? Und das ist also seitdem ist das so ein bisschen die Sorge von Eltern, dass wenn ihre Kinder zu viel ähm, Videospiele spielen, dass das dann, dass sie dann halt schlechter, dass sie dann blöder werden. Ja, und da gibt es dann jetzt, ähm, also so aussagekräftig, wie eine Studie dann eben ist. Mit insgesamt ähm, laut Pressemitteilung relativ wenigen ähm, Probanden 160.
0: Wir haben 160 sieben Probanden. Kinder beobachtet. Ja, nee, nee,
1: 160. So, und dann ja. haben sie eben darauf geschlüsselt, dass dann teilweise haben die Kinder bis zu viereinhalb Stunden am Tag Computer gespielt. Und es lässt sich keinerlei Korrelation feststellen zwischen den der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten und dem Videospielkonsum.
0: Ja, außerdem empfiehlt man älteren Menschen äh, ganz unbedingt sogar, äh, dem Spieltrieb wieder zu frönen, um äh, die grauen Zellen noch äh, aktiv zu halten.
1: Ja, dazu sagt diese Studie allerdings nur, es konnte auch keine positive Korrelation festgestellt werden. Es gibt nämlich ja auch Spiele, die quasi so pädagogisch wertvoll sind.
0: Die sind langweilig. Also es geht
1: jetzt hier speziell um Kinder, ne? <lacht> ja, Also es ja. geht nicht so... Und dementsprechend, also quasi äh, irgendeinen quatschigen Mist zu spielen, hat keinerlei Fähigkeit, äh, hat keinerlei Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten. Aber ähm, gamifizierte Lerngeschichten hatten auch keinen nennenswerten Korrela äh, kognitiven ja. Effekt.
0: Das ist wohl doch besser. Du gehst einfach in den Wald und, und äh, holst dir ein paar Schrammen und äh, spielst mit Stöckchen und so. Ja. So Urmenschenkram.
1: Und man muss eben. Also es geht da vor allen Dingen, ähm, es geht da vor, eben ausschließlich um die Korrelation, also die sachliche Verbindung zwischen Videospielkonsum und ähm, kognitiven Fähigkeiten. Und das ist eben nicht festgestellt, weil natürlich das, ähm, das kann sich ja jeder selber... Ähm, denken, wenn jetzt ein Kind den ganzen Tag nur Videospiele spielt, statt Hausaufgaben zu machen, dann wird es natürlich also es wird nicht blöder, aber es wird halt auch nicht schlauer, obwohl es schlauer werden sollte, weil es ja Hausaufgaben machen müssen.
0: Aber ein Kind lernt ja noch viel, viel krasser als ein älterer Mensch und diese ja. Kinder werden in den Spielen dann ziemlich gut
1: und das ist doch auch was wert. Ja, das ist ja nicht gar nichts <lacht> erreicht.
0: Ja, ja gut, halt, ne? <lacht> Naja, gut. Andererseits, wenn du jetzt, ähm, wo, wo gehen die so richtig krass ab mit, mit E-Sports? Äh, ähm, na, äh, ja gut, hängt vom, vom Spiel ab. ne? Aber wo, wo sind denn die, die richtigen Hardcore-LOL-Spieler und so? Das ist doch äh, ist irgendwo im asiatischen Raum, oder? Ist das ähm, Südkorea? Nee. Oder gibt es das auch? Ne? Also
1: Südkorea hat eine, eine sehr, also es hat jetzt überhaupt nichts mehr mit dem Thema dieser Nacht zu tun, aber Südkorea hat eine ziemlich große starke E-Sport Kultur, dreht sich vor allen Dingen um StarCraft 2, also schon um StarCraft 1, ah, War, ja, und dann eben StarCraft war's. 2 ja, ja. und das eben das ähm, also das kann man gar nicht genug betonen also in, in Korea ist StarCraft ungefähr so groß wie hier irgendwie eben, also Fußball nicht ganz so krass wie hier Fußball, weil Fußball ist ja ein absoluter, absolut reingenäht in die deutsche DNA. so Aber also ungefähr den Stellenwert. Krass. Also Leute verabreden sich und gehen ein Bier trinken in der Bar, wo man StarCraft gucken kann. <lacht> das ist schon irgendwie geil. Ich gucke lieber StarCraft als ähm, Fußball. Mir ja, nee, macht StarCraft 2 zu gucken mehr Spaß als Fußball zu gucken.
0: Ich glaube, ich muss das auch mal machen. Ich glaube, ich muss einfach es mal ist, machen.
1: Ähm, ich sag mal, man muss halt ein bisschen das Spiel, also man muss ein bisschen das Spiel verstehen, ne? aber das geht ja in Wahrheit, ist das bei Fußball auch so. Fußball ist deswegen der erfolgreichste Sport so als Entertainment, weil die Regeln so simpel sind, ja. dass jeder sie sofort versteht.
0: Naja, also der wie Ball viele Menschen das verstehen denn, wie ein Abseits funktioniert? Ja, da geht aber das ja schon ist die los.
1: allermeisten, wenn du es ihnen erklärst, aber das Ding ist, ist es ist aber <S lacht> nicht so essentiell für, zum Fußball. Also, Abseits kommt nicht so oft vor in einem Spiel. Also das Grundprinzip, ah, okay. der runde Ball muss ins Tor und du darfst ihn mit den Händen nicht anfassen. Ja, das ist das Grundprinzip von Fußball. versteht mhm. jeder sofort. Bei StarCraft 2 muss man ein bisschen mehr erklären, worum es geht. So, ne? Und, ähm, oder man muss ein bisschen mehr verstehen, um das wertschätzen zu können, was da genau gemacht wird. Wenn da einer einen Fallrückzieher macht, verstehst du auch ohne das Spiel... Wenn du einen Fallrückzieher siehst von Slatan von Ibrahimovic, wo dann der Ball ins Tor geht, da verstehst du, wenn du keine Ahnung von Fußball oder irgendwas. Ja,
0: ich interessiere mich ja. nicht so für Fußball, aber ich hau krass die Namen raus. <lacht>
1: ja, nein. Slatan Ibrahimovic ist einer der bekanntesten Fußballspieler. Ja, kenne ich nicht. Und der macht halt die athletischsten Tore, so. Er hat sie gemacht, Der ist ja okay. jetzt 180 Jahre alt. Aber jedenfalls, wow. wenn der so ein spektakuläres Tor schießt, selbst du und ich, die beide keine Ahnung haben, sagen, wow, das, war ja, das sieht ja krass aus. Das war ein krasses Tor. Das war ein krasses Tor, das erkennt ja. man sogar, wenn man, so, und äh, wenn du aber einen gut platzierten Baneling Rush, ja,
0: jetzt geht's <lacht> richtig du, rund.
1: Ja, genau, kannst du nicht <lacht> so, ja, ein schöner executed 16 Pool, da musst du halt ein bisschen mehr verstehen vom Spiel. Ja, ja. Vom Spiel so und ähm, äh, oh, da hat er mit den Ressourcen hat, geschlampt. Da hat er jetzt mit dem, das
0: kommt, das kriegt er nicht ja, mehr. Ja, genau
1: ja. es hat alles absolut nichts mehr mit der Nachricht zu tun, nicht ja, gerade zurück zu hatte. Jerome. Ja, weil es also ne, man muss das einfach, also das ging um zehnjährige Kinder. Ne? Ja, also kleine Kinder können tatsächlich was lernen mit Videospielen, aber ähm, das war aber nicht Gegenstand dieser Studie. Und wie gesagt, es geht halt wirklich nur darum, schadet Videospielen dem Gehirn meines zehnjährigen Kindes. Und da ist dann die Antwort dieser Studie, wie auch schon einige andere zuvor, die jetzt nicht so ganz konkret zitiert werden. Nein. Ja, nein, nein, es schadet nicht. Also es schadet, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und nicht rauszugehen, schadet. Ja, aber das kann sich jeder selber denken. Aber das Gehirn kann, ist sehr resilient. Vor ja, allen Dingen das. das von zehnjährigen. So, ähm, dann. Widerstandsfähig. Zweite Nachricht. Widerstandsfähig. <lacht> zweite Nachricht. Oh, warte,
0: kannst du kurz innehalten?
1: Ja. Die zweite Nachricht. In dem, was ich für unser Vorgespräch gehalten habe, <lacht> ja. habe ich gesagt, dass ich nochmal kurz über Hogwarts Legacy reden muss. Hogwarts Legacy kommt Jetzt raus oder ist gerade rausgekommen? oder Also es ist jedenfalls diese Woche in diesem News Cycle in aller Munde.
0: Die, die auf Twitch, die spielen das alle schon wie die Irren. Ja, also
1: es wird wahrscheinlich jetzt gerade rausgekommen sein oder so, ne? Sie. Außerdem jetzt gerade, ne? Wir zeichnen am Donnerstagnachmittag auf. Donnerstag, die spielen das ja alle oder. schon. Ja. ja so. ähm, wir haben jetzt schon zweimal in dieser Sendung über dieses Spiel geredet und ähm, da möchte ich jetzt vor allen Dingen über den politischen Aspekt Darüber möchte ich jetzt nicht ewig reden, aber eine Sache wiegt ist schwer auf meiner auf meiner Seele. Das muss ich jetzt kurz loswerden. Also diese die ganze Diskussion, also es ist ja im Grunde ist es ja nicht mal eine Kontroverse, sondern es gibt halt eine Gruppe von Menschen, ja, ähm, hm? die von Frau Rowling, Frau Rowling, der Autorin hinter Harry Potter, einfach diskriminiert werden. Und ähm, dann sagen, hey, das ist das finden wir so böse, dass wir ähm, nicht wollen, dass ihr dieses Spiel spielt. Und die meisten Menschen sagen, ist uns doch egal. Weil man muss eben, Frau Rowling, und das ich, wiederhole ich mich, die ist ja nicht blöd, die sagt nicht, alle Transmenschen einsperren. Also so argumentiert die nicht. Sondern die in einem sehr pseudotoleranten Ton verbreitet die eben Sachen, die, wenn man anfängt darüber nachzudenken, man das nur als transfeindlich ansehen kann. Aber das viele Menschen machen sich aber nicht die Mühe. Ja, also oberflächlich gesehen sind die Äußerungen von Rowling nicht transfeindlich. Und wenn man einfach nur einen Satz rausgreift oder so, irgendeinen beliebigen, dann wird man daran nichts transfeindliches finden. Man muss sich mit den Aussagen auseinandersetzen. So, das werden wir hier in diesem Podcast nicht tun. Mir geht es eigentlich nur um einen Punkt, weil... Ich sehe jetzt die ganze... Also ich bewege mich teilweise in, im Internet auf irgendwelchen Plattformen und teilweise sind die sehr verseucht von so Rechts- bis Rechtsextremen. Ne? Ich wollte erst nervig. sagen, ich
0: spiele hier die, die Mucke, die Erkennungsmelodie von Pornhub ein. <lacht> <lacht> Egal, weiter, weiter. Ja,
1: genau, da auch viele Rechtsextreme auf Pornhub. Und ähm, die feiern jetzt gerade Hogwarts Legacy. Und zwar einfach aus diesem... Das ist dieses bescheuerte Culture War. Phänomen kann man also besonders in den USA beobachten, aber eigentlich auch hier. Das sozusagen, wenn die blöden Linken irgendwas sagen, dann sind wir einfach für oder gegen, da, einfach dagegen. Na also in Amerika ist das jetzt mit den mit den Gasherden. Hat irgendeine Studie herausgefunden, dass das dass das Gas, was da aus dem Gasherd rauskommt, ähm, teilweise gesundheitsschädlich ist. Woraufhin jetzt quasi alle rechten Amerikaner sagen, ja jetzt es recht, jetzt kaufen wir uns alle ein Gasherd und so ein aus dem bescheuerten Niveau ist das eben so und das heißt also quasi irgendwelche Leute auf links Twitter ähm, regen sich darüber auf, dass JK Rowling ähm, schlecht ist und dass man dieses Spiel nicht kaufen soll. Also sind jetzt alle Rechten und Rechtsextremen wollen jetzt unbedingt dieses Spiel spielen, weil es halt so toll ist. Nur es gibt natürlich also die überwältigende Mehrheit der Leute will halt einfach nur ein gutes Harry Potter Spiel spielen, weil Harry Potter ein beliebtes Ding ist. Fabian hat es letzte Woche gesagt, er ist Fan von Harry Potter und die Nachricht ist jetzt quasi, es ist jetzt rausgekommen. Es ist gar nicht Scheiße. Es ist ein gutes aaa ähm, Open World Spiel. Ja,
0: es soll, soll ja? Äh, ziemlich äh, solide sein.
1: Ja, es soll jetzt richtig gut gemacht sein. Also dementsprechend, also ne, so, so Projekte werden ja auch gerne mal Scheiße einfach so, ne, weil mhm. <lacht> ne, so und jetzt stellt sich also raus, dieses Spiel, was übrigens am morgigen Freitag, also am Tag der Auf am Tag der Ausstrahlung dieses Podcasts, soll das Spiel rauskommen, und die Kritiken sind sehr einhellig, dass es wohl ein gutes Spiel geworden ist. So, das ist ja in sich erstmal schön. Nur, ähm, jetzt feixen die ganzen Rechten und Rechts, also die ganzen Rechtsextremen, ja, lachen sich jetzt ein Fäustchen vom wegen, jetzt haben wir es diesen bescheuerten, blauhaarigen Transidioten aber mal ordentlich gezeigt. Ne? weil sie sich mit ihrem Boykottaufruf nicht durchsetzen konnten. Und das ist das, was ich mich aufregt, weil ich mir denke so, ja, ähm, wie rum ist es, ne? Also ähm, Menschen aus der LGBTQ plus Community und eben auch gerade trans Menschen sind eine sogenannte marginalisierte Gruppe. Das sind halt Leute, die gerade eben so der Strafverfolgung entgehen, also ne? Homosexualität ist in Deutschland seit ungefähr 26 Jahren legal oder so endgültig, ne? Also, das ist eine Gruppe, die gerade eben so nicht mehr unterdrückt wird. Und gesellschaftlich immer noch sehr oft unterdrückt wird. Und, ne, also Schwule, die Händchen halten, irgendwo auf dem Jahrmarkt, müssen sich bepöbeln lassen. So, und Transfrauen werden angegriffen, weil sie Transfrauen sind. So. Und die Rechte hat es aber irgendwie geschafft, das so hinzudrehen, dass halt diese Leute, die wirklich. Also sozial echt der Fußabtreter sind, dass das irgendwie angeblich so der mächtige Cancel-Mob ist, der quasi wie das stalinische Politbüro äh, die ganze Macht hat und entscheidet, wer gecancelt wird und wer nicht. Ja, also Leute, die, und das geht eben bis zu so Komiker wie Dave Chappelle und Ricky Gervais, ja, die machen sich dann darüber lustig und meinen, dass sie nach oben treten, aber es ist natürlich nach unten treten. Weil Transmenschen nach wie vor marginalisiert sind und nichts zu melden haben. So, und Hogwarts Legacy wird jetzt eben quasi als weiteres ähm, so nach dem Motto, jetzt haben wir es den, den, hier, äh, Go Woke, Go Broke ist so der Kampf Dingens. Na Also es ist jetzt wird jetzt auf den Schild gehoben von den Rechten so als, als Sieg im Culture War. Und sowas regt mich ohne Ende auf. Weil es halt, ja, also ich meine, im Grunde kann man nur... Ähm, nur sagen, was man, was wir schon gesagt haben. Wenn's, also, es ist ein gutes Spiel geworden. Wenn ihr da Bock drauf habt, Open World im, in einer Zauberschule, dann spielt halt. Ja, aber ähm, da spricht echt nichts dagegen. Weil natürlich die blauhaarigen ähm, Boykott auf, äh, also die blauhaarigen Linkstwitterer, die äh, Tod und Verderben fordern für alle, die dieses Spiel spielen, das sind ja auch Spinner. Ne, Also, man muss sich halt. Das heißt ja nicht, dass sozusagen die Grundkritik an dem, was J.K. Rowling so macht, ist ja nicht verkehrt deswegen. Nur weil es auf der linken Seite auch Spinner gibt. So, Aber deswegen, also ich würde mir halt wünschen, wer Bock auf das Spiel hat, spielt das Spiel. Aber wenn es um die Diskussion geht, da habe ich jetzt in dieser Woche so viel Scheißdreck mhm. ja. gehört und gelesen über dieses Spiel, wo ich mir denke, so ja, also wenn man darüber diskutieren will, dann, info dann informiert euch bitte und versucht halt Leute nicht abzuwerten, die es eh schon schwer genug haben. In der Gesellschaft. Okay, das war mein Polit für diese Woche. Ich habe noch, noch eine, eine Sache. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Kannst du dich noch an den an das Angry German äh, Kid äh, erinnern? Ich will an Retirement spielen. Ich habe ich ey, witzig, dass du das erwähnst. Es lädt, es lädt.
0: Ich habe äh, da gibt's auf YouTube. Äh, der ist ja mittlerweile quasi in unserem Alter.
2: Genau, da, also der
1: war, ist auch schon immer ja. in meinem Alter gewesen. Und ja, natürlich. Der war auch damals schon in meinem ja, Alter.
2: Natürlich.
1: Ja, aber es
0: ist irgendwie so, wenn man diese Videos sieht und du siehst sie jetzt und dann siehst du ihn jetzt, also ihn echt jetzt. Dann denkst du dir so, oh hoppala, der ist ja gar kein
1: Kind mehr, ne? So. Ja, genau, ja, richtig. Ja, richtig. So wie wir halt. Ja. Und, so, und äh, also ja, du hast den zap beitrag auch gesehen. Das hat beitrag ihm nicht gut getan,
0: gesehen. das hat ihm gar nicht so gut getan, das Ding.
1: Du hast den zap beitrag auch gesehen.
0: Ich weiß nicht, ob es ZAPP war. Ich habe einfach ein das Interview mit ZAP. ihm gesehen. Wo, wo er ich, dann, will grade,
1: ja. ich will ja gerade darauf hinweisen, der Norddeutsche, also das ZAPP, das Medienmagazin vom Norddeutschen Rundfunk, hat eben ein Porträt gemacht über das Angry German Kid der Mann heißt in, in Realität heißt er Norman. Und ähm, falls ihr gar nicht weiß, wisst, worum es geht, also es war, das war halt quasi, der war sozusagen das erste deutschsprachige Meme. Ja, ich ich, so, ich äh, suche
0: mal einen Link raus und tu das in die, in die Show. Wir verlinken,
1: den, wir verlinken den Beitrag äh, vom Zap dem Medienmagazin auf YouTube, wo die eben einen sehr interessanten Beitrag über diesen über Norman gemacht haben. Ein paar andere Beispiele von so viral gegangenen Kids. Und der hat halt, das wusste ich eben auch nicht, also ich, ich kannte, wir machen in unserer Gaming-Clique bis heute, machen wir diesen Ich-Will-Unreal-Tournament-Spielen. Also, wenn irgendwas nicht lädt oder nicht funktioniert, dann schreie ich auch, ich will Unreal Tournament spielen. So, bis heute ist einfach ja. witzig. Machst
0: du es jetzt nicht mehr, da du weißt, dass es ihm eigentlich gar nicht gut getan Ja,
1: naja, also das Ding ist, mir war, also das ist das Ding, mir war schon immer klar, also es ist ganz offensichtlich, wenn man es sieht, es ist ganz offensichtlich geschauspielert. Der hat ja noch mehr Videos gemacht. Er hat, auch die, er hat sich halt über, die, über diese Gangster-Rap-Kultur ähm, witzig, lustig gemacht. Und dieses Ich-bin-ein-echter-Gangster, das war auch sehr viral. Damals Damals gab es den Begriff viral noch gar nicht. Mhm. Das, war also allererstes, das war quasi erstes YouTube-Content-Gold damals. Ne? Und, ähm, also mir war klar, dass das gespielt ist. Man sieht es. Ne? Aber es gab halt ganz viele Leute, die haben das ernst genommen. Und eben das Video ist auch missbraucht. Also Fokus-TV, das wird da auch erwähnt im Beitrag, Fokus-TV... Hat das quasi total verdreht und hat das so getan, also als wäre das erstmal, als wäre das authentisches ähm, Videomaterial und haben dann aber noch eine Hintergrundgeschichte dazu erfunden, weil dann ja auch damals diese beiden Amokläufe waren. Ähm, ne, die, die ganze Killerspiel-Debatte, das ist ja Schwachsinn aus einer vergangenen Zeit, aber das spielt ja auch mit rein eben. Mhm. Und ähm, also die, diese Videos sind dem Norman dann sehr entglitten und ähm, sie haben sehr negative Einwand sehr negativen Einfluss auf sein Leben gehabt so. das wird da alles sehr interessant äh, in diesem Porträt nacherzählt und das kann ich eigentlich äh, jedem nur empfehlen, weil ich denke mal dass, ähm, das geneigte Publikum ist ja in unserem Alter ungefähr und wird sich vielleicht noch an das Angry German Kid erinnern Wie ja, gesagt, eines also, ersten man,
0: man kann es ja kurz mal ganz mini mini schnell, erz Was heißt schnell erzählen ne? so ist das hier bei uns <lacht> ähm. mhm. Ja, hatte er hatte ja dann, äh, weil äh, weil es ihm hart auf den Sack ging, dass die äh, dass die anderen auf dem Schulhof nicht mehr aufgehört haben damit, hat er sich überlegt, ach, er, er tut sich mal ein paar Fotos von Waffen aufs Telefon und sagt einfach so, wenn mir jetzt nur einer nervt, die die schieße ich alle über den Haufen. So, jetzt waren so ein paar Mitschüler sich nicht mehr sicher, ist das jetzt einfach nur eine eine Form von verbittert, bitte bitterem Humor oder... Äh, ist da jetzt eine ernsthafte Gefahr? So, und irgendjemand hat sich gedacht, das äh, warte ich nicht ab oder fange an Lotto zu spielen, sondern ich wende mich an die Polizei. Ja, den Rest kann man sich sicher vorstellen.
1: Ja, das wird alles, alles also kann ich jedem empfehlen, 24-minütiges Porträt über das Angry German Kid, werden wir verlinken. Ja. Spannend. Okay. 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 Ja. ja, was ich, war denn nochmal das Thema, was wir uns überlegt haben für ich, diese Folge? Ja, warte mal,
0: ich habe auch noch eine News tatsächlich. Ach ich habe ja. eine, eine News, ja, ich dachte mir, ich, ich, ich wachse an meinen Aufgaben. Ich ja. habe ein großes Vorbild. Mhm. Und äh, bei, ähm, vielleicht hast du es auch schon gesehen. Es gibt auch manche Spiele bei Steam, die du, die so Startoptionen haben. Das, äh, wenn du es starten willst, ploppt erstmal ein Fenster auf und fragt dich, willst du das, willst du das oder willst du es anders? Ja. Und das musstest du jedes Mal beantworten. Nicht mehr jetzt. Jetzt kannst du sagen, du kannst eine Standardantwort definieren. Also du, wenn er dich jetzt fragt, willst du den Editor, willst du 32, 64 Bit, hast, ne? dann äh, kannst du sagen, bitte das da und Antwort merken. Das ist, meine das ist ja News. fast
1: eher schon ein Computer-Life-Hack als eine News. Aber nee,
0: das ist, die Erde hat ein Problem weniger. Jetzt okay. müssen wir nur noch den ganzen Rest schaffen:
1: <lacht> mhm. Ukraine, Krieg, Inflation, Umweltzerstörung, Klima. Aber wenigstens ist bei Steam die Startoption jetzt. Ja, die Startoption kann man jetzt festlegen. <lacht> wenigstens das. Ja, okay. Glaub, okay ein Glück.
0: Man muss ja mit kleinen Schritten beginnen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Okay. Also wir haben uns ein äh, Thema äh, überlegt
2: ich,
0: nee, Wir haben noch Fundstück vorher Fundstück, Computer, Lifehack und dann erst das Thema Aber wie man es macht, ist die Reihenfolge irgendwie ne? Wir sind so voll macht, geladen hey. mit, mit, äh,
1: mit äh, Hörerservice Mach den, den Computer, Lifehack Also ne? fand ich hast du jetzt schon einigermaßen, also es, haben, schöner Übergang Nee, nee, der, der kommt Lifehack. erst noch
0: Aber es ist auch nur ein Punkt und, ähm, Mach ähm, den Lifehack ja, nee, ist das Fundstück erst. Ich bestehe auf diese Reihenfolge.
2: Ach so, ich muss ja, die Struktur er...
0: aufrechterhalten. Du, du bist ja, ja ein Verfechter Struktur? der Struktur. Er...
1: Welche Struktur? Das
0: ist alles strukturiert. Auch wenn es ja. innerhalb der Struktur Fluktuationen gibt, finden wir immer wieder dahin zurück oder zumindest okay. ich, aber auch nur, weil das in meinem Obsidian so steht. <lacht> Wenn ich das nicht immer <lacht> nebenbei offen hätte. Ja, ich habe hab heute schon aufgegeben. Würde ich gar nichts kapieren, was wir hier machen. Ich es hab, gibt ich übrigens, schon aufgegeben. Ja, Mach macht nichts. nichts, macht nichts. Es ist auch einfach mal Mut zu, ne? Mut zum, Mut zum Dada, zur Aufgabe. Ja, Mut äh, auch zu sagen, ja mach
1: halt das Fundstück jetzt.
0: In Amerika gibt es Fuck-Up-Partys, da gehen äh, junge Firmengründer hin und hören sich von anderen Firmengründern an, wie die kolossal gescheitert sind und jetzt quasi in Armut darben oder einfach das nächste große Ding versuchen. Und äh, da erzählen die, warum das so passiert ist. Und äh, dann kannst du als, als frisch gebackener startup fuzzi kannst du ja dir reinziehen, auf was man aufpassen sollte, um nicht die gleichen Fehler zu machen. Das ist, äh, ne, ich finde, man, es es äh, das Scheitern an sich ist nicht die Schande. Die Schande ist der Umgang damit. So. Haben das alle verstanden? <lacht> nee. Äh, übrigens, Spiele-Podcasts werden am liebsten gehört, wenn die Leute über Spiele reden. Und äh, man kann äh, in, den, in den Analytics, kann man sich angucken, welche Parts geskippt werden. Und äh, das, da sind ja die Timecodes immer so hilfreich. Aber es gibt auch Menschen, wahrscheinlich so zwei oder drei, die jetzt gerade da sitzen und sich denken, nee, ich höre mir alles an und äh, ich finde das auch gut. Ne?
1: Hast, hast du auch ein Fundstück? Irgendwie so ein kleines? Nein. Ich habe jetzt... Ich hab wir, ja? wir, haben, wir haben also muss ja ganz nicht. viele... Nein. Nein.
0: Nein reicht. Ich habe zwei. Okay, lass hören. Ja, MacPixel. Kennst du MacPixel? Das passt Nein. eigentlich auch ein bisschen zum Thema, aber es ist auch Point and Click tatsächlich. Du kennst MacPixel, nicht? <lacht>
2: Nein.
0: MacPixel. Das ist so richtige Hardcore-8-Bit-Klötzchen-Grafik, die man auch hin- und her schalten kann mit mit verschiedenen Arten des Shadings und der Anzeige. Und es geht darum, dass du ein detonierendes Objekt finden musst, bevor es detoniert, aber du kannst nicht unendlich oft irgendwo hinklicken. Und äh, wenn ich es recht entsinne, ist ein falscher Klick führt dazu, dass alles explodiert. Und ähm, ja, das war's. Also das ist jetzt auch kein abendfüllendes äh, Spiel wie Skyrim oder so. Sondern eher so für so ein paar Minuten. Aber die können recht äh, unterhaltsam sein.
1: Und
2: äh, achso, also da muss ist, ich das, die ist
1: das so ein bisschen, ja warte mal, ist das ja? jetzt so ein bisschen wie so eine Art Minesweeper? Mit Geschicklichkeitsanteil oder wie? Nee,
0: nee, das ist, äh, du, du bist äh, MacPixel und äh, MacPixel kommt in, in äh, also der, wie war denn das nochmal? Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt, aber es gibt so verschiedene Stufen irgendwie und dann musst du so einfach so Levels durchleben und du musst in jedem Level irgendwie die, äh, das Detonationsobjekt finden. Mhm. Und, äh. Dann sind entweder andere Figuren anwesend oder irgendwelche Gegenstände. Und das Einzige, was du machen kannst, ist auf irgendeinen so Gegenstand klicken. Und dann geht er da hin und, und tut irgendwas damit. Und das Spiel lebt davon, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was der damit jetzt macht. Du kannst einfach nur sagen, interagier damit oder so. Und dann und, und dann musst du halt gefühlt Mal sterben um dann herauszufinden, wo du hinklicken musstest, damit er das findet. Und oft ist auch die, äh, wie sagt man, oft ist die Lösung an sich auch genauso skurril wie die die ganzen äh, die ganzen Ableben. Also alles ist <lacht> einfach nur, ja, es ist, ich, ich meine, oft kommst du durch logisches Denken nicht auf die Lösung, ja, sondern es ist nur ah, so, ja, mein wundervoll. Gott. Äh, ja, hervorragend. Ja, aber es ist... Äh, und die Optik ist schön, wenn, wenn man so Pixelkacke mag, dann ist das lustig. Ist einfach so, mhm. ist vor allem so ein schönes Feierabendding. Ja, Schön 300 Bier auf und dann klick, zack, bumm. Oder auch Saft oder Wasser. Wasser ist gut. Und die, die Hardcores, die machen Wasser warm. <lacht> ja, das und ist nun da so also Blätter rein. Nee, nee, nicht mal. Oder so Boden. Warmes Wasser, das ist so, so Special-Yoga-Shit.
1: Warmes Wasser ohne irgendwas? Ja,
0: warmes Wasser. Dachte, du meinst
1: jetzt Tee, oder? Nee,
0: was? nein, nein, warmes Wasser. <lacht> Dann gehst du in den Laden und sagst, haben Sie warmes Wasser? Nö, auf Wiedersehen. <lacht> so, nächstes Ding. Äh, spielst du eigentlich äh, auch mal, ich, hm, wie soll man sagen, äh, Puzzlespiele oder sowas? Spielst du sowas? Ja, Dorfromantik. Grüße an Ferenc. Ah, Grüße gehen raus. Äh, und jetzt habe ich was entdeckt im, in der Humble Collection. 20 Minute, 20 Minute Metropole heißt das Ding. Und das ist so ein ähm, ja, na, sag mal, wie sagt man, so, wie so ein City Builder, aber nur, dass du eigentlich nicht wirklich eine Stadt baust. Oder ich hab, Also ich habe mich noch bisher nur durchs Tutorial gekämpft. Die sind auch super kurz. Das ist immer nur so, äh, wir bringen dir jetzt zwei Klicks bei und dann ist Tutorial zu Ende. Und dann bist du wieder im Menü und musst das Nächste starten. Und da lernst du dann die nächsten zwei Klicks. Und wenn du die gemacht hast, ist es auch wieder zu Ende. Also es ist sehr, sehr zugänglich. Und ähm, du musst eigentlich äh, einfach nur so ein paar Sachen verbinden mit einer Straße, sodass irgendwelche Ressourcen irgendwo hinwandern können. Und dann wird auch alles ein bisschen komplexer. Und äh, schlussendlich, das eigentliche Spiel ist dann so, 20 Minuten laufen ab. Und in den 20 Minuten hast du Zeit, deine Metropole da zum Glück zu führen. Und das kann auch mal ganz angenehm sein, weil, wie gesagt, nicht jeder mag immer diese 300 stunden Epen, sondern manchmal müssen es halt auch einfach 20 Minuten sein. Und genau das macht das Spiel. Und es hat so eine, so eine altbackene, VHS-gewölbte Optik. Einfach mal anschauen und so und überlegen. Und wenn ihr äh, Humble- Leute seid, dann habt ihr es eh, weil es ist in der Humble-Collection. Heutzutage haben ja alle nur den Game Pass, ne? Aber es gibt auch, es gibt abseits der großen Pfade kleine, kleine gespickte Pfädchen. Ja, es gibt auch
1: Origin Axis und es gibt auch noch andere. Oh, schau mal. Ne? Ja.
0: ja, was es nicht alles gibt. Was ist die alles das war ja wie früher im Fernsehen, ne? wenn jemand aus Versehen einen Markennamen genannt hat, dann sind bei, bei den Moderatoren immer gleich die Schweißperlen auf der Stirn gestanden und dann mussten die ganz schnell äh, Alternativen äh, aufzählen, damit das nicht irgendwie als Werbung missverstanden wird. <lacht> ja, ich esse am liebsten Snickers. Ja, und dann gibt es noch den Regel und den Regel und den Regel. Genau. Ja, die, die zwei kleinen äh, Fundstückchen, die, finde ich, kann man sich mal reinziehen.
1: Kleine kleine, Kleine, kleine Fundstückchen. So, jetzt drücke okay. ich die
0: M-Taste. Computer Lifehack ist ganz, ganz, äh, hat mit Computern eigentlich einen Scheißdreck zu tun, aber es gehört da rein. Und warum? Das müsst ihr selbst herausfinden. Und vielleicht findet ihr es nicht heraus. Und dann ist das äh, ein Teil des Lebens. Man kann nicht alles verstehen. Das hat Helge Schneider schon mal in einem Interview gesagt. Und der Mann mhm. hat recht. Es geht nicht. Man kann nicht alles verstehen. Aber es gibt zwei ganz elementare Dinge, die in diesem Weltraum wichtig sind. Also von, ich sage jetzt mal, elementarer Natur sozusagen. Und das sind Katzen, zum einen. Und zum anderen, und du wirst es sicherlich wissen, Synthesizer. Ja, also diese zwei Dinge, beziehungsweise eine Katze ist kein Ding, sondern ein Lebewesen, aber Synthesizer sind Dinge, ja, auch wenn man oft den Eindruck hat, dass sie ein Eigenleben hätten. Haha, <lacht> aber es sind Dinge. Also dieses Lebewesen und dieses Ding sind in diesem Weltraum von elementarer Natur. Und das hat ein Mensch, oder vielleicht sind es auch ein paar mehr, habe ich, um ehrlich zu sein, nicht recherchiert, haben das äh, haben das zu einer Marke gemacht und die heißt Cats on Synthesizer in Space. Und das ist richtig gut. Das sind schöne, schöne Bildchen zum Angucken. Da kann man sich T-Shirts kaufen, wenn man Geld dafür ausgeben möchte. Und mhm. ja, Cats on Synthesizer in Space gibt es, glaube ich, sogar auf, auf Insta und Scheiß. Und es ist so, das bereichert das Leben. Ja, es ist manchmal wichtig, dass man sich im Leben mit, mit Elementaren beschäftigt, also mit, mit dem wirklich Wichtigen. Also mit Katzen und Synthesizern. <lacht> Schöne Folge wird es langsam hier.
1: Ja, ist das ist ganz, großartig.
0: Ja, ist gar nicht so schlecht.
1: Okay. Ja, und eigentlich ähm, geht es um Adventures. Als, als, als allererstes brauchen wir, glaube ich, Professor Dr. Mehrholz mit der Begriffsklärung und der Definition. Was unterscheidet ein Adventure? von anderen Spielegattungen.
0: Ja, das ist schon immer im Detail ist alles ganz schnell viel komplizierter und aufwendiger als man gedacht hat, weil ähm, also Ad Adventure ist Englisch und bedeutet Abenteuer. Ja, und das da, kann ja alles sein. Ja, eben. Das, das ist nämlich auch die große Schwierigkeit. Aber in, in unseren Gefilden äh, verbindet man unter dem Fachbegriff Adventure oder Abenteuer ähm, tatsächlich Point-and-Click-Spiele. So. Also Adventure, also ich meine, das kann man ganz schnell selber überprüfen, wenn man, äh, wenn man eine Steam-Suche nach äh, Abenteuerspielen macht, weil Adventure heißt Abenteuer, dann kommt eine ganze Menge mehr als einfach nur Point-and-Click-Spiele. Weil da ist so ziemlich fast alles irgendwie auch ein Abenteuerspiel, ja, außer jetzt vielleicht irgendwelche äh, Rätseldinger oder Irgendwas, was es definitiv nicht ist, aber es gibt ja, also die nächste riesengroße Gattung sind ja ähm, Action-Adventures, also actionlastige Abenteuerspiele, also die, die gängigsten Vertreter ist ja also sowas wie Tomb Raider oder so, Und ähm, aber wir, wir reden heute vor allem über, über Point-and-Click-Spiele, also Point-and-Click-Adventures, wenn man so möchte, aber es, äh, so, hier in, in unserem Land hat sich äh, der Begriff Adventure stellvertretend dafür, äh, ja, ist er dazu geworden, wenn man so will.
1: Ja, wobei sich das Genre so ein bisschen weiterentwickelt hat seit den guten alten Point-and-Click-Adventure-Zeiten, oder?
0: Ja, es hat sich verändert. Ähm, es ist natürlich, also ich meine, äh, die, die, die Herkünfte, das ist... Ähm, das geht so weit zurück, das geht mal wieder natürlich äh, ne? kurz nach Pong, <lacht> wir hatten das mit Pong ja schon, also kurz nach Pong kam Adventure raus, 1976 und Adventure ist tatsächlich der Name des Spiels und äh, gilt so ein bisschen auch als der, 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 der Namensgeber dieser, dieser Spielegattung. Allerdings, die, die ersten Adventures sind wirklich nicht mehr das, was wir jetzt heute darunter verstehen, sondern das waren sogenannte Text-Adventures, das waren Spiele, die, die hatten keine Grafik, keine Bilder, da stand schlicht und ergreifend Text auf dem Bildschirm, da stand, du bist äh, in einer dunklen Gasse und äh, auf dem Boden liegt äh, ein Feuerzeug und es regnet oder sowas. So, und dann geht dein Kopfkino los? Und dann kannst du versuchen, entweder du liest das Handbuch, falls es eins gibt oder falls bei deiner Sicherheitskopie ein Handbuch dabei war, <lacht> ne? äh, dann hast du eventuell gewusst, welche Befehle das Spiel kapiert oder du musst es einfach schlicht und ergreifend ausprobieren durch, durch Eintippen. Ja, musstest dann. Ich meine, es waren in der Regel englischsprachige Spiele und da musstest du einfach herausfinden, irgendwie Pick-up-Leiter oder, oder Take-Leiter oder so, ne? welche Verben kapiert dieses Spiel jetzt und dann konntest du dich in der Welt bewegen und damit interagieren und das Einzige, was dir entgegengeworfen wurde, waren halt irgendwelche Sätze, wo drin stand, was jetzt dann passiert. Und dann ist das Ganze irgendwann mit steigendem Alter der Computer und äh, mehr Fähigkeiten, sind irgendwann die ersten Bilder dazugekommen. Und das war dann immerhin schon doch ganze vier Jahre später. Mystery House, 1980. Das ist eines der ersten Adventures, die dann Grafiken hatten. Allerdings, Grafik heißt hier immer noch, dass du da nicht irgendwas anklicken kannst, sondern das heißt einfach nur, dass du ein Bild siehst. Ja, das ist alles noch sehr basic. So Und dann kommt 1984 erst Enchanted Skeptis. Das ist das erste Grafik-Adventure mit Mauspointer. Und jetzt kommen wir so, so ganz langsam in, in die Sphären, die die dann irgendwann vielleicht schon so die ersten, ich meine gut, unsere Spotify-Altersklasse, die hatte wahrscheinlich gar nicht so viele Probleme mit all dem, worüber wir jetzt hier gerade reden, ne? Die kennen das noch. So, ja, und... ähm. Um es jetzt mal kurz ein bisschen abzukürzen, dann kommen wir jetzt schon da an, wo es für die meisten wahrscheinlich begonnen hat, nämlich natürlich 87 bei Manic Mansion. Ja, Manic Mansion 87, da war ich sechs Jahre alt, beziehungsweise Ende 87 wurde ich dann sieben. So, das war auch Point and Click und ähm. Das, das werden wir jetzt dann gleich noch ein bisschen ausführlicher machen, aber nur um es abzukürzen. Point and Click für die, die sich das, die, die das da noch nicht auf dieser Erde waren. Früher waren Point and Click Spiele bei weitem nicht zwingend mit einer Maus, sind nicht zwingend mit einer Maus bedient worden, sondern das war tatsächlich mit einem Joystick. Also man hat vor seinem C64 oder so gehockt. Und hat ein, 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 ein Adventure-Spiel mit einem Joystick bedient und hat den den, den Maus also den Cursor äh, ja, mit hoch, runter, links, rechts versucht, langsam auf sein Ziel zu bewegen und dann mit, einer, mit einem Feuerbutton dann den Befehl auszulösen. So war das damals.
2: Ja.
1: Das war vor meiner Zeit. Da bist du die entscheidenden sechs Jahre älter als ich.
0: Ja, ich, ich kenne das noch aus eigenem Erleben.
1: Nee, mein erstes Spiel war Prince of Persia. Das war schon, also, das war ja ein klassischer Plattformer. Mit Optisch, mit Grafik und allem.
0: Das könnte man ja als Action-Adventure bezeichnen. Aber leider, naja, hm, nee, wahrscheinlich ist Plattformer treffender. Ne? Action-Adventure ist eigentlich da nicht so wirklich, aber ey, was, also, manche, ja. manche Genres sind ja. ja so. also,
1: also, Genres ganz grundsätzlich bin ich ja schon der Meinung, also das kann man mit ein bisschen Lesser Fair äh, sehen, ne? also ich finde das, ne, wenn sich Metalheads streiten, ob die Band jetzt Death Metal oder True Metal oder sonst was Metal ist, ne, und für den Nicht-Eingeweihten hört sich das alles nach demselben hier Klopper an, äh, <lacht> ne? und das halt also, äh, was jetzt genau ein Action-Adventure ist und so weiter und oder die Grenzen sind, also das ist mir ich weiß auch nicht. Also, hast du Monkey Island gespielt damals?
0: Ja, auf dem Amiga 500, original verpackt, bezahlt von meiner Mutter. Und mhm. dann habe ich diese, diese Kotscheibe da gehabt und dachte mir zum ersten Mal, okay, krass, ist schon geil, wenn man die in echt hat. <lacht> Ja? So, so, der eine oder der andere wird verstehen, was ich damit meine. Mhm. <lacht> ja, ja schon, schon irgendwie hat was. So. Nee, habe ich ihr lange davor. <lacht> ich habe ihr lange davor vorgejammert, dass das unbedingt sein muss. Ja. Weil Computerspiele waren ja damals im Prinzip inflationsbereinigt noch viel teurer, als sie es heute sind.
1: 80 Mark habe ich das für das erste Total War damals bezahlt, habe ich zwei Alter, Monate lang eisern Taschengeld gespart. Das sind
0: ja 320 Euro, <lacht> gefühlt, <Ja>. gefühlt. <Inflationsbereinigt.
2: lacht> ja, also
0: Computerspiele waren richtig scheiße teuer eigentlich im Vergleich zu, zu jetzt und heute. Da, ist das, äh, da sind wir schon eigentlich in einer angenehmeren Zeit angekommen, was das zumindest betrifft. Aber ich meine, die Vertriebswege waren ja, das gab es ja alles nicht. Man hat ja Computerspiele im Supermarkt gekauft oder sich die Boxen angeguckt und sich überlegt, wie cool das wäre, wenn man die jetzt hätte mitnehmen können.
1: Oder man ist ganz bis nach Farmsen gefahren mit der U1 um dann da in den großen Mediamarkt zu gehen und da dann stundenlang durch die Regale zu toben, um äh, ein Computerspiel zu kaufen. Es gibt ja. auch andere Elektronikfachmärkte, wie Saturn ist derselbe Konzern wie Konrad, wie, ach weiß ich, ist egal, wir sind ja hier nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen.
2: Mhm. Nee. Ja. Also ja, Mediamarkt so
1: ist ein Kackladen, aber ma, da ist man halt hingefahren als kleiner Stöpsel, weil das halt in der Nähe von der U1 war. In Hamburg.
0: In Hamburg. Wo,
1: in Hamburg, wo man gewohnt hat. <lacht>
0: Ja, so, so war das. Nee, mhm. ja, tatsächlich, auf dem Amiga 500 mit, ja. so viel Disketten waren es damals noch nicht, aber es waren schon mehrere. Aber Monkey Island war ja noch äh, irgendwie genügsam, sage ich jetzt mal.
1: Und bist du Pirat geworden? Weil das ja die Handlung vom ersten Monkey Island ist, dass Skybrush Threepwood möchte Pirat werden. Und da das Piratenkomitee oder diese, diese drei Piraten, die da sitzen, die erklären dich erst zum Piraten, wenn du... Äh, ihre Prüfung ab. Ich glaube, man ich muss, halt muss zu
0: meiner Schande gestehen, dass ich äh, ich bin sehr weit gekommen, aus eigener Kraft, aber es hat also damals hatte man Spielezeitschriften und die haben dann so Walkthroughs, also so Komplettlösungen, wie das äh, damals hieß, äh, veröffentlicht und äh, da habe ich dann irgendwann tatsächlich dazu gegriffen, weil ich am Verzweifeln war. Es, äh, ja,
1: ja, was du eigentlich sagen wolltest, ist nicht, nicht so wie heute, wo quasi jede Lösung zu jedem einzelnen Problem in einem Spiel, die das, wo man halt gerade nicht weiterkommt, war nicht einfach nur ein Mausklick entfernt, sondern wenn man irgendwo nicht weiterkam im Spiel, hatte man entweder Glück und in der Spielezeitschrift, die man gerade zur Hand hatte, war zufällig eine Komplettlösung dabei für das Spiel, was man gerade gespielt hat. Oft war das aber nicht der Fall. Und dann saß man da und kam nicht weiter. Ja. Und hat sich das Hirn zermatert, wie man jetzt dieses Rätsel löst. Heute kann man das alles googeln.
0: Aber die Leidensbereitschaft war damals eine andere. Die war wesentlich ja. höher.
1: Zwangsläufig, weil es war nicht einfach alles gut. <lacht> wir sind damals noch mit Holzschuhen unter Feindbeschuss zur Schule gelaufen. I. Ja. Ja,
0: ja das tut mir also, leid. Ne?
1: Im Schnee. Zehn, 20 Kilometer sind wir. So, wir hatten es so schwer damals. Ne? Ne? Wir hatten keine Komplettlösung im Internet.
0: Nee, nee. Das, ja. Aber also ich, das wie heißt, gesagt, ich musste bei Monkey Island da, da, dazu, da dazu greifen, weil irgendwann kam ich halt nicht mehr weiter. Aber das, das ist ja bei Adventures aber allgemein so, ne? Kennst du das? Also was was zeichnet ein gutes Adventure aus und was ein schlechtes? Also äh, gerade bei LucasArts hat man irgendwann äh, ganz anders als bei Sierra gesagt, die haben ja quasi die diese goldene Regel aufgestellt, dass du nicht sterben darfst und dass es kein Dead End gibt. Also ein Dead End, für die, die nichts damit anfangen können, es gab früher in Adventure-Spielen tatsächlich mal im blödsten Falle den Punkt, dass du dich in eine Sackgasse gespielt hast und dann konntest du das Spiel nicht mehr lösen. Aber, das hat dir das Spiel nicht gesagt, <lacht> du bist halt einfach irgendwann nicht mehr weitergekommen und du wusstest nicht, warum du nicht weitergekommen bist. Das ist, ich meine, aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist ja absurd dämliches, schlechtes Spieldesign. Ja? Also sowas geht ja gar nicht. Aber das, ja. das waren andere Zeiten. Da haben da irgendwie, da hat man das noch so ein bisschen so gemacht. Und dann äh, hat man aber auch festgestellt, dass die Leute damit ziemlich unzufrieden sind. Und bei, bei LucasArts hat man dann eben äh, quasi mehr oder weniger diese zwei goldenen Säulen dahingestellt und gesagt, also das darf auf gar keinen Fall vorkommen. Aber das haben sie auch erst gemacht, als sie auch gemerkt haben bei ihren eigenen Spielen, dass das Kacke ist. Denn äh, Zack McCracken and the Alien Mindbenders ist auch jetzt, was, was Spieldesign betrifft, nicht unbedingt äh, der große Vorreiter. Da ist nämlich auch, äh, da kannst du dich auch locker flockig in, in äh, Situationen hineinspielen, aus denen du nicht mehr rauskommst. Und dann bleibt eigentlich nur äh, Folge 3 Rage Quit. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: shit, war es Folge 3? Kacke, ey, jetzt muss ich. Jetzt muss ja, ich ja, geil, was? Gott sei Dank. <lacht> äh. Ja, da bleibt dann nur noch äh, der, der harte äh, Exitus oder der Neustart, um dann zu hoffen, dass man irgendwo an der nicht richtigen, also nicht an der falschen Ecke abbiegt und dann geht das Spiel weiter. Ja, die haben dann damals gesagt, äh, nee, das darf man so nicht machen, also müssen Spiele, also müssen die Adventures, müssen so designt sein, dass du äh, zwar vielleicht knackige oder auch unlogische Rätsel hast und das, das ist gleich mein nächster Punkt, äh, knackige Rätsel, ja, unlogische Rätsel. Es gibt ja in, für mich persönlich in sehr schlechten Adventures diese, diese komplett absurden Inventarrätsel, wo du irgendwelche Dinge miteinander kombinieren musst, um sie dann irgendwo in der Welt anzuwenden, die aber nicht bar ihrer Existenz dir den Hinweis geben, dass sie so verwendet werden wollen, sondern so... Keine Ahnung. Irgendwas ganz dämliches. Mir fällt jetzt kein echtes Spielbeispiel ein, aber angenommen, du hast irgendwie Gleitgel dabei und eine Schippe. So Und um vorwärts zu kommen, musst du das Gleitgel auf die Schippe auftragen, weil dann kannst du damit irgendwas machen, was vorher nicht ging. Und das sind dann so Rätsel, die du mit einer gesunden Logik gar nicht lösen kannst, weil eine gesunde Lösung ist das nicht. Das ist einfach nur absurder Scheißdreck. Und diesen absurden Scheißdreck kannst du auch nur dadurch lösen, dass du alles anklickst, was du in deinem Inventar hast und alles mit allem kombinierst, bis du irgendwann dahinter kommst, dass das die Lösung war. Und dann ist die Frage, ob du nicht gleich wieder Folge 3 Rage Quit machst. <lacht> ja, also äh, wie, wie geht es dir damit, mit, mit solchen äh, Adventure-Geschichten?
1: Also es ist so, ich habe... Ähm zu dem ganzen Thema Adventure quasi in erster Linie ein nostalgisches Verhältnis, weil ich diese Art von Spiel, also ich habe früher als Kind eben gerne Point and Click Adventures gespielt und ähm, ich sag mal, es gibt so zwei drei Spiele, die ich einfach nie, zu, also was heißt zwei, eigentlich gibt es ganz viele Spiele, die ich einfach nie zu Ende gespielt habe, weil ich irgendwann ein Rätsel nicht gecheckt habe und dann war Schluss, ne oder ja. so und wie gesagt, komplett Lösungen gab es halt nicht. Um, jetzt so in den neueren äh, Spielen habe ich dann die meisten einfach durchgespielt, weil dann die Rätsel auch nicht mehr so schwer sind. Oder es gibt eben auch so, ich sag mal, diese Telltale-Spiele. Die haben ja einen sehr geringen Gameplay-Anteil und auch keine Rätsel in dem Sinne, sondern das sind ja mehr so Dialogspiele, die dir halt eine Geschichte erzählen da ist halt halt die Frage sind das überhaupt noch Adventure aber die habe ich also zum Beispiel The Wolf Among Us ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele mhm. und da ähm, kommt ein zweiter Teil raus auf dem ich mich sehr sehr freue obwohl Telltale ja kaputt gegangen ist das Studio
0: oh schau das mal das habe ich gar nicht mitbekommen echt die Telltale ist
1: hin brutal <lacht> Also sag mal, wie wie äh, am, am Riff zerschellt, ja? <lacht> ähm, <lacht> komplett richtig ja. fies in Dutt gegangen. Ja, alles ah, ganz anderes ist Studio, weg, weg. Äh, weg. Also gar, dramatische Szenen haben sie abgespielt. Ja Scheiße. Und, ähm, aber die IP, also The Wolf Among Us ist eben äh, ein Spiel, also die Firma Telltale hat eine ganze Reihe von Spielen rausgebracht, deren Prinzip im Grunde das gleiche war. Es ist fast schon wie ein animierter Film und man muss quasi, also unter Zeitdruck wählt man Dialogoptionen aus und der Dialog ist nicht so wie in, das, in vielen Rollenspielen, wo das quasi nur ich, viel, oft ist das nur so Beiwerk, was du jetzt genau sagst und eigentlich ähm bringt dich quasi alles äh, zum Ziel im großen und Ganzen. Ähm, ist das sind die Dialogaktionen schon wichtig quasi welche Charaktere wie auf dich reagieren und das hat dann noch Einfluss auf die Story und so also es ist schon wichtig welche, welchen ähm, Stil du fährst und The Wolf Among Us spielt äh, in einem Comic Universum die Comics heißen Fables und die Grundprämisse ist, dass im New York der 80er Jahre wohnen die ganzen Märchenfiguren. Die mussten aus dem, aus dem Feenland fliehen, aus irgendeinem Grund. Ich habe die Comics nie gelesen. Und die haben sich dann in New York niedergelassen, im New York der 80er. Und da dürfen sie ja aber nicht auffallen. Das heißt, sie müssen sich alle mit so einem mit so einem Verwandlungszauber tarnen. Ne, also, der große böse Wolf ist so ein bisschen, ist der Sheriff. Das ist auch die Spielerfigur in The Wolf Among Us. Der große böse Wolf aus den Märchen, der die, der, die Oma von Rotkäppchen frisst. Das ist die Spielfigur. Und der ist der Sheriff. Der, sein Job ist dafür zu sorgen, dass die anderen Märchenfiguren, wie der Froschprinz und so, der in irgendeiner abgehalfterten Wohnung wohnt, weil er keinen Job hat, weil die haben alle keine Jobs und ist alles sehr zwielichtig. Und wenn der dann vergisst oder kein Geld hat, um sich seinen seine Tarn-Zauber ähm, anzumachen, dann kommt der große Besolver vorbei und sagt, ey. Und sorgt für Ordnung. Und dann musst du einen Mord aufklären. es also ist dann so eine Krimi-Geschichte. Dann ist halt abgefahren. Das ist ein geiles Spiel. Die haben dann noch eine Walking Dead. Ähm, ein Walking Dead-Spiel, wo man halt ne, die Zombie-Apokalypse... Ist eine bekannte Fernsehserie, dann haben sie Game of Thrones, gibt es äh, eine. Ähm, ein batman tale spiel gibt es auch. War ganz okay, hat ein komisches Ende gehabt. Keine Spoiler, keine Sorge, aber war irgendwie seltsam. Ähm, ja, und dieses Studio ist dann kaputt gegangen und ähm, äh, war wirtschaftlich ziemlich dubios damals, aber. Ähm, äh, und jetzt kommt eben The Wolf Among Us zwei raus von einem anderen Studio, da freue ich mich sehr drauf. Soll, glaube ich, dieses Jahr noch erscheinen.
0: Werden die das dann, also, wenn, weißt du das zufällig, machen sie, bleiben sie diesem ganzen Stil dann auch treu? Also, Das will ich
1: hoffen. Der Trailer war sehr vielversprechend. Mhm. Ja, also das ist richtig geil, weil, also, von all diesen Telltale-Spiels ist The Wolf Among Us mit Abstand das Beste, finde ich. Also, das Szenario ist halt, ich kannte diese Comicserie vorher nicht und aber oh, ziemlich geil. Also wirklich interessant und ich jetzt wenn ich so darüber nachdenke, ich habe das das letzte Mal 2017 gespielt. Ist natürlich alle diese Spiele, also Adventures sind halt quasi immer Storyspiele, ne?
2: Ja,
1: ja. Das heißt, die ja. meisten haben nicht so den Wiederspielwert, weil das also sozusagen ähm, anders als ein Actionspiel, wo das Gameplay quasi wenn es gut ist, macht es immer wieder Spaß. Ähm, bei einem Rätselspiel oder einem Dialog-Story-Spiel, halt, wenn du das, wenn du das Rätsel einmal gelöst hast, ist das Rätsel nicht mehr spannend. Und bei so Story-Spielen, wenn du so ein bisschen Rollenspiel kannst, also ich habe The Wolf Among Us zweimal durchgespielt. Einmal als, da habe ich dann versucht, es allen recht zu machen und immer nett zu sein. Und das andere da habe ich dann die Variante gespielt, wo sie dir anbieten, dass du total cholerisch bist und sie alle. Ähm, anblaffst und total aggro bist die ganze Zeit, also das, ähm, also man kann dann quasi so ein bisschen Rollenspiel machen, äh, aber auch da ist quasi, eine Story ist ja dann, also spätestens wenn du die verschiedenen Story-Varianten, die es so gibt, dann durchgespielt hast, dann hast du es halt durch, also der Widerspiel wäre jetzt nicht so hoch, ne?
0: Das haben die bei Manic Mansion ausgerechnet, ja, und das, Leute, 1987, ne? äh, da haben die damals quasi schon so ein bisschen dafür gesorgt, äh dass es, das tatsächlich, obwohl es ein Adventure-Spiel ist, ähm, eine Form von Widerspielwert gibt, weil du dir am Anfang äh, deine 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 Dudinnen und deinen Dude aussuchst, mit denen du dieses äh, verrückte Haus da betreten willst und ähm, die die, ähm, die haben verschiedene, also die können halt unterschiedlich Dinge. So und je nachdem, wie deine Konstellation aussieht. Sind dir später im Spiel Dinge zugänglich oder eben nicht? Na gut, klar. Ne? Also ich meine, wir sind ja jetzt hier ein hochgradig professioneller Spiele-Podcast. Seit einer Stunde 23 ungefähr. Äh, da ist natürlich klar, dass das nur marginale Abweichungen vom, vom Spielablauf darstellen kann. Das wissen wir. Mhm. Ja, das ist so. <lacht> Aber trotzdem, also ich meine, hey, 1987 schon, ne, haben sie, haben sie dafür, dadurch gesorgt, weil ansonsten ist es ja genau wie du gemeint hast, einmal gespielt, Ciao Kakao. <lacht> ja, weil, ja, es gibt halt einfach schlicht und ergreifend keine Motivation, das nochmal zu spielen, weil du weißt ja dann, was du machen musst. Dann ist es ja quasi bloß noch ein, ein durch die Räume durchklicken, äh, ohne, ohne Sinn und Verstand, weil du kennst ja mittlerweile alle Kombinationen, die du machen musst. Du weißt, in welchem Raum irgendwo was ist, was du nicht gefunden hast. Du weißt, wann du zurückgehen musst, um mit dem zu reden, weil der sagt dann tatsächlich doch noch mal was. Das ist ja auch so ein Ding. Es gibt manchmal äh, äh, Adventures, da, ich wie du schon sagst, eine Storyspiele heißt auch sehr viel dialoglastiges Zeug. Und ähm, wenn man jetzt gewohnt ist, dass äh, nach einer Dialogsequenz das Thema quasi gegessen ist, dann kann dich das ganz schön foppen, wenn du dann irgendwann feststellst, dass du irgendeinen so Charakter nochmal ansprechen musstest, um weiterzukommen. Und wenn das Spiel, wie viele Adventures, schlecht designt ist, dann gibt es darauf keinen Hinweis. Also auch nicht in der Spielwelt. Also jetzt nicht nur irgendwie so so ein Tutorial-Hint. Also es gibt es gibt Adventure-Spiele, wo du ähm, wie in, in den ganzen alten Rollenspielen, wo du so die die Hot Zones oder also quasi die die, die clickable Areas äh, einfach hervorheben lassen kannst. Ja, dann zeigt dir das Spiel. Guck mal. Also hier kannst du überall Sachen anklicken, weil in einem Adventure-Spiel, du kannst ja nicht alles anklicken, was es gibt, sondern es gibt nur ein paar Dinge, wo sich der Spieleentwickler gedacht hat, so hier sind die Sachen, die du brauchen wirst oder die storymäßig Sinn machen. Die musst du natürlich herausfinden, entweder durch äh, Maus abtasten, ja, die Welt abscannen, bis dein Mauszeiger sich plötzlich irgendwie verändert oder so und du dann merkst, ah guck mal hier, das da kann ich anklicken. Und alles andere nicht. Und die modernen Spiele machen es so, dass die dir auf Wunsch anzeigen, okay, wenn du jetzt gar nicht mehr weiter weißt, das hier sind all die Dinge, die du hier anklicken kannst. So. Und äh, bei schlecht designten Spielen, im, im, ich sage jetzt mal im reinen Handlungsverlauf, da kann das schon mal, weil wie willst du jetzt einem, äh, einem Spieler sagen, du musst diesen Charakter nochmal ansprechen? Weil sonst kommst du ja nicht weiter. Und, äh, das führt zu dieser, also ich finde, dass das eine extrem frustrierende, äh, Mechanik ist, wenn du, wenn du nur noch durch stupides Abarbeiten, durch rumprobieren, ja, weil das schmeißt dich ja auch aus der, aus dem, aus der Immersion heraus. Dann, dann bist du ja nicht mehr in der Story drin. Dann bist du ja nur noch an dem Punkt, dass du merkst, so, ich komme nicht weiter, aber ich weiß auch nicht warum. Und ich weiß auch nicht, durch, ne, durch gesunde Logik komme ich nicht dahinter, wie ich hier jetzt weiterkommen soll. Also fängst du an, stupide Sachen anzuklicken und abzuarbeiten. Und spätestens dann bist du ja nicht mehr in der Spielwelt. Da bist du, bist du raus. Dann war's das. Aber ich ja, sehe das halt so.
1: <lacht> ja, ja ja. Soll ich jetzt einfach ein paar, ein paar ähm, Oldschool-Adventures ähm, abfeuern in schneller Reihenfolge?
0: Ah, das klingt motiviert. Das ist das, was Oder? Hörer wollen. Das ist ja, das, ein bisschen was... knackig. Hey, soll ich jetzt noch die Scheißspiele vorstellen? Ich soll euch nee, Schlafen ich meine einfach ein
1: bisschen wenig, ein bisschen stringent <lacht> und ein bisschen... Ja? Ja, soll warte. Ich? Ja, kannst du machen. Aber... Aber? Ja,
0: Kühlschrank. <lacht> Bin gleich da.
1: Also ich warte jetzt auf die ne?
0: Natürlich tust du das. Zu Recht.
1: Ja. Ja. Also, ähm, wir machen jetzt eine kleine Reise.
0: Eine Nicht Reise. In den
1: Weltraum. Eine Reise. Nicht in den Weltraum oder die, die entfernte die menschliche Frühgeschichte, sondern in unsere Kindheit, Björn. Und, <lacht> Yay. und zwar, ähm, also, ähm, tatsächlich ein paar Spiele, über die ich bis vorhin. Jahre, Jahrzehnte lang nicht mehr nachgedacht habe, also vergessen habe, dass ich sie gespielt habe und jetzt sind sie wieder da. Orion Burger ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 1996 und der Plot ist großartig. Der Plot ist, dass eine interstellare Burgerkette, ne? Orion Burger, <lacht> ähm, den gehen. Die brauchen eine neue Spezies, die sie entführen und zu Hackfleisch verarbeiten können. Jetzt hat aber die intergalaktische <lacht> die Inter, die Inter, ähm, ähm, Polizei sagt halt, sie dürfen nur Lebewesen zu Bürgern verarbeiten, die als nicht intelligent gelten. So, jetzt wollen die Aliens die Menschen alle entführen und zu Bürgern <lacht> verarbeiten und sie müssen jetzt also nachweisen, dass Menschen keine intelligenten Lebewesen sind. Und da haben die so eine Methode entwickelt, dass der Intelligenztest quasi völlig absurd und total, also nicht zu schaffen ist, also ne, ist halt, äh, sag mal, fingiert. Ja. Und sie entführen eben Wilbur um diesen Wilbur Waffelmeier, so heißt er im Original, <lacht> der wird dann eben entführt und an dem wollen sie eben diesen Intelligenztest in Anführungszeichen machen. Ähm. Und Wölbe schafft es dann aber sozusagen durch den technischen Fehler, ähm, schafft er es wieder auf die Erde zu entkommen. Und er muss jetzt quasi den manipulierten Intelligenztest so zurück manipulieren, dass er den Test besteht. Mhm. Damit die Menschen nicht zu Bürgern verarbeitet werden. Das ist, also ich fand den, Pl es ist halt, also ein herrlich abgefahrener, ähm, Plot. So, die Idee, Grundidee ist großartig. Die Rätsel fand ich da, also als, Zehnjähriger fand ich die cool. Ähm, Grafik, muss man bei all diesen Dingern sagen. Ich fand die damals sehr schön. Wenn ich jetzt heute die Bilder sehe, <lacht> ist natürlich, man ist mittlerweile einfach anderes gewohnt, so im Großen und Ganzen. Wobei Aber es das ist, halt ist auch schon viel so, ja. teilweise zeitlos schön. Es ist, ist von
0: 1996. Ja. Und äh, ich habe jetzt gerade mal, also ohne Scheiß, Mann, allein mit dem Titel schäme ich mich jetzt fast schon. <lacht> das ist so ein ich Spiel, das so ein... Ich weiß, ich hab in der ersten Sekunde dachte ich, äh, wovon redet der Mensch? Ich habe von Orion Burger in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gehört. Gar nicht. Gar nicht mhm. nicht. Ich habe jetzt gerade von seiner Existenz erfahren und ja. habe auch sofort beschlossen, dass ich herausfinden muss, ob man das noch irgendwie erwerben kann. Das ist ja eigentlich so ein ja, klassisches G GOG-Ding, ne?
1: Leider nicht auf Steam, bedauerlicherweise. Mhm. Aber vielleicht, also, es ist mir ja tatsächlich jetzt vorhin erst äh, wieder eingefallen quasi, nachdem ich da ganz lange nicht dran gedacht habe. Ähm, ich sag mal viel. Äh, nicht mal auf. Guck. Auf YouTube kann man halt die ganzen Let's Plays runter. Also, man kann sich quasi angucken, wie jemand anders das Spiel spielt. Das nimmt natürlich den Spaß aus den Rätseln, aber nicht den Spaß aus der Handlung. Und wenn ich mir die Screenshots nochmal angucke, es ist halt handgezeichnet, es sieht halt, das ist halt das Ding, das sieht halt immer noch gut aus heute, weil es halt handgezeichnet ist.
2: Mhm.
1: Ne? Also es sieht halt aus, also ich, wenn man sich jetzt alte Pinky und The Brain oder Darkwing Duck oder andere ähm, Saturday Morning Cartoons aus den 90ern anguckt, ist ja im Grunde dasselbe. Marshall Bravestar, He-Man.
2: Mhm.
1: He-Man haben sie irgendwann neu gemacht, ne? Äh, vor ein paar Jahren.
0: Marshall Brands. Ja, also, ja, ja,
1: Also ich weiß nicht, wie jetzt heute Zehnjährige darauf reagieren würden, sowohl auf die 90er Jahre Zeichentrickserien als auch auf die 90er Jahre point click adventures Aber ich gucke das an und denke mir so, ja so schlecht sieht das ja heute immer noch nicht aus.
0: Orion Burger, auch sie Orion werden Burger, uns schmecken.
1: Genau. <lacht> Leider ein geiles Spiel. Dann, Fuck
0: man ey, das, ist, das geht schon in Richtung Abandonware hier. Das ist nicht erhältlich. Das geht in Richtung
1: eher genau, das ist Fuck. Dann ja, genau. Wahrscheinlich. Dann auch ein Spiel, leider auch nicht auf Steam. Discworld, das Adventure Game. Hast du die Terry Pratchett Scheibenwelt Romane gelesen, Björn?
0: Natürlich leider nicht. hat nee, ja, nee, Ich habe sie. Die wurden mir schon mehrfach, richtig mehrfach empfohlen. Habe ich nicht.
1: Ähm, du musst die Scheibenweltromane von Terry Pratchett. Haben wir die nicht auch sogar in diesem Podcast schon mal besprochen? Hab ich? Äh, ich habe jetzt so ein
0: Déjà-vu-Erlebnis. Hm. Déjà-vu hm. ist aber ein Erlebnis, das sich eventuell nur innerhalb von einigen Millisekunden abgespielt hat. Das sind, das ja, okay. ist eine, eine Kommunikationsstörung zwischen den beiden Gehirnhälften, die ja. einen okay, Glauben ja, alles macht. Klar. Also
2: ja, ja herzlich willkommen! <lacht>
1: <lacht> Man kann es aber auch nicht, gut, äh, nicht oft genug sagen. Ähm, Terry Pratchett, viel zu früh verstorben. Die Scheibenwelt-Romane, eigentlich die Discworld-Romane. Super geile Romanreihe sind teilweise verfilmt worden. Die, mhm. die Romane sind also es sind die besten Bücher überhaupt. Man muss sie unbedingt lesen. Jeder muss sie lesen. Sehr bad. Du musst sie lesen. Okay. Und da gibt es auch ähm, ähm, drei Adventure Games. Ich habe nur das erste gespielt. Ähm, da fand ich am allergeilsten das Spiel geht los, ähm, dass du so einer kleinen Fliege folgst. Das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht so originell. Mhm. Äh, ne, dass du so einem Insekt folgst, wie es irgendwie rumfliegt, ähm, das gibt es öfter, aber man folgt dieser Fliege durch das Intro und dann ähm, und dann landest du dann am Ende des Intros in, dem, in der Stube vom von der Hauptfigur, dem Zauberer Rincewind. Und also Rinswin ist eine wichtige Figur in den Scheibenwelt Romano und ist der Protagonist des ersten Adventure-Games für World. Und die Fliege landet dann, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, ich habe es mir jetzt nicht nochmal genau angeguckt, aber sie landet, entweder verschluckt er sie und spuckt sie aus und dann landet sie in so einem Zaubertrank oder so. Und dann der Cursor, also der Maus also die Fliege wird zum Maus mit so, du machst dann so magische Effekte. Okay. Und das hat mich extrem geflasht als Kind. Mm. Dieser Übergang von Intro-Video zu Gameplay, wo du mit dem Maus-Cursor halt die Figur steuerst und es ist diese Fliege, die dann in irgendeiner magischen Soße landet und dann deswegen zum Cursor wird. Absolut mindblowing bis heute.
0: Ja, liebe Menschen an den Membranen, nahtlose Spielübergänge waren, wenn man schon länger Spiele spielt, so wie wir, äh, waren eine Besonderheit, ja. Daher jetzt, heute. Ja, daher jetzt hier diese, diese Gänsehaut-Momente, ja? Ja, okay. Der, der Spielehistorie. Ja, wer das nicht
1: fühlt, wer das, nicht, wer das <lacht> gar nicht nachfühlen kann, ist aber auch in diesem Podcast, muss jetzt sofort ausschalten. <lacht> I feel <will> you! <lacht> jetzt sofort. Genau, okay, gut. Ähm, also, Discworld muss man nicht viel zu sagen. So, dann mein absolutes Highlight, also mein lieblings oldschool Point-and-click-Adventure-Spiel. Ist nicht Monkey Island, das habe ich, also ist ein kleines bisschen an mir vorbeigegangen. Mein Lieblingsspiel ähm, in dieser ganzen Gattung ist Toonstruck. Alter, du haust aber jetzt ja auch echt, also
0: zweimal schon die, die Hardcore-Abandonware-Dinger und, und jetzt, äh, jetzt muss ich schon Toonstruck wieder. Kann man, <lacht> Toonstruck ja.
1: kann man auf Steam kaufen für 10 Euro und ich empfehle jedem, das zu tun. Do it. Und der Plot ist folgender, da muss ich jetzt, also großartig. Ja, also erstmal der Cast ist spielen mit. Die Hauptfigur der Protagonist ist Christopher Lloyd. Geil. Ja. Wer, wer der jetzt aus nicht weiß. zurück wer, in die richtig, Zukunft. Ja,
0: der alte Professor. Ja.
1: So, der Bösewicht wird gesprochen von Tim Curry. Hui.
0: Mhm. Da geht's ja richtig ab, ey.
1: Ja, und, und die und haben aber auch
0: alle diese schräge, äh, diese komische, schräge Grafik, die, die irgendwann mal auch bei Lukas eingeführt wurde, wo so die Gebäude alle keine geraden Türen mehr haben. Also sowas ja, muss ja, ja, man Moment. mögen.
1: Folgendes. Und der, der Sidekick Flux We Wild er wird gesprochen von Dan, Dan Castellaneta, also der Typ, der Homer Simpson im Original spricht. Hm. Also absolut hochkarätig besetzt. Und der Plot ist folgendermaßen. Christopher Lloyd spielt ähm, einen Typen, der heißt, also der Name von dem Charakter heißt auf, auf Deutsch heißt, nee, auf Englisch heißt er Drew Blank. Und das ist ein Wortspiel. Auf Deutsch haben sie ihn übersetzt mit Mal Block. <lacht> Und er spielt einen Comiczeichner. Der spielt einen Comiczeichner, der quasi, der, ähm, er hat sich mal eine tolle Comicfigur ausgedacht, Flachswehwild. Ja, und der lauter abgefahrene äh, Abenteuer erlebt. Und das Studio hat den aber abgeschmettert. Und stattdessen, er hat sich da noch eine Figur ausgedacht: Fluffy Schnuckelhäschen. Ich habe diese ganzen Namen nur auf Deutsch drauf, weil ich das als Zehnjähriger, als Kind gespielt habe. Da konnte ich noch kein Englisch. Deswegen habe ich das auf Deutsch gespielt. Und deswegen kann ich die ganzen Namen nur auf Engl äh, auf Deutsch. Ähm, und also mit Fluffy Schnuckelhäschen hat er dann eben dem, dem Sender ganz viel ähm, Geld eingespielt. Das ist so sein, das Zugpferd, ne? Mhm. Und das knödet ihn aber an. So. Und dann setzt ihn das Studio unter Druck, dass er also noch mehr Fluffy-Schnuckelhäschen äh, produzieren muss und es stresst ihn sehr. Und, dann wird, er über ein, und äh, dann wird er durch ein Portal, also Flachswehwild erscheint ihm und sagt, Hilfe mal, du musst uns helfen, wir haben hier ein Riesenproblem in der Zeichentrickwelt und du musst kommen und uns helfen und zieht ihn so über so ein Dimensionstor in diese Welt rein und grafisch ist es eben so, das ist alles handgezeichnet nur Christopher Lloyd haben sie halt der ist halt quasi echt also den haben sie halt, das ist natürlich so ein bisschen rudimentär dadurch, dass das Spiel von 1996 ist also, ähm, aber er ist halt quasi er ist nicht handgezeichnet, sondern ihn haben sie gefilmt und da so reingewurschtelt
0: also und das die, fand ich damals kennen, absolut ja? Ja. fandest du absolut Abgefahren. Ja. Mega
1: abgefahren. Das ist
0: ein, in, das ist, kann man sich vorstellen, für die Leute, die Roger Rabbit geguckt haben, das ist ein inverser Roger Rabbit. Ja, also ja, genau. es ist nicht, nicht Roger Rabbit, der in der echten Welt ist, sondern es ist Christopher Lloyd, genau, der in der Thun-Welt ist. Und genau. genauso schaut er auch dann, aus.
1: Und das Problem, das da ist, ist, also er wird von dann, er wird eben eben von König Nick, das ist so ein Smiley mit Krone und ähm, Reichsinsignien. <lacht> Wird, also das Problem ist sozusagen, die, die Zeichentrickwelt besteht aus drei verschiedenen Reichen, der Niedlingen, da wohnen Fluffy Schnuckelhase und so weiter, das ist also niedlich, dann gibt es ähm, das Trickreich, <lacht> keine Ahnung, wie das ist auch, also lauter Sofortspieler als halt, ne mhm. da wohnt Flachs im Trickreich, das ist alles ein bisschen abgefahren, und dann gibt es das Übelland, wo der Graf Widerlos, also ne? ähm, wohnt, und wo alles übel ist. So, und der Graf ich dachte immer, der Graf der Graf Widerlus hat ein Gerät gebaut, sieht aus wie so ein Ufo mit so einer kleinen, zackigen Laserkanone, den Übelator und damit will er das, damit will er Niedlingen übelieren. Das heißt, er schießt auf Leute, die sind vorher ganz niedlich gezeichnet und dann verwandeln sie sich in so fiederliche Monster. Und das musst du irgendwie aufhalten. So, und... Ähm und dann wird eben mal im Block wird eben dann auf eine Quest geschickt, um die, die Übelierung aufzuhalten. Weil du dann dann läufst du da rum und dann bist du da einer einer dieser Plot points ist dann, dass du in so eine Scheune kommst und da triffst du dann eine sprechende Kuh und ein sprechendes Schaf und die sprechende Kuh heißt Margatrine <lacht> und das und das ähm, und das Schaf heißt Polly Esther. So Boah, und die unterhalten eine... sich mit dir und sind super niedlich. Seine und die sind super niedrig.
0: heißt Polyester
1: <lacht> so, und, ja, okay. und dann also Polly so und dann werden sie später werden sie dann übelliert von Graf Widerlus dann kommen sie wieder in diese Scheune und dann sind die haben die beide so ähm, dann haben die beide so Bondage Klamotten an weißt du so mhm. ne, so mit so Leder Lack und Leder und, und dann heißen die beiden dann verwandeln sie sich in maso Mager und Peitschen -Poly.
0: Ist übrigens auf, auf Steam äh, in Deutsch gar nicht erhältlich. Also, also man kann es nur
1: auf Englisch. Ja,
0: ja.
1: Und es ist nicht übersetzt. Also, nee, was also nicht, wenn, wenn, du,
0: wenn du, wenn äh, du hier Steam-Shop-Seite äh, Sprache Deutsch nicht unterstützt. Kann man okay. vielleicht irgendwie im Internet, es gibt ja so Sprachpatch-Seiten, habe ich mal gehört, weil das ist ja so. Ja, ich würde
1: es ja jetzt nochmal auf Englisch spielen, ne? Weil jetzt kann ich ja Englisch. Ja. Ah ja, dann. <lacht> ja, aber also ich habe halt die ganzen Namen, aber ich, das ist mir eben also das ich habe es vor ich habe zwei ähm ja, aber wer ist sich jetzt gerade ja jetzt, jetzt kaufe ich das auf Steam äh nee, nicht auf Deutsch. Dann wird er nicht Python, Polly und Masomager begegnen, sondern halt irgendwie anderen. <lacht> mhm. Ja, genau. Und ähm, das und was ich halt eben noch erinnere, also muss dann rumlaufen, weil ähm, irgendwie die Spione von Niedlingen ähm, schaffen es, die Blaupause vom Übelator zu finden und da sind dann so zwölf Gegenstände drin, so ne irgendwelche Teil, also ziemlich, ähm, also ein Salzfass, ein Dolch, ne ja. und so und so und du musst jetzt quasi diese Blaupause benutzen, um einen Nitrifizierer zu bauen und dann fragt man sich natürlich, also es hat mich damals, also das ist mein Gehirn explodiert weil, wie baut man jetzt die Nitrifizierer, wenn man nur die Blaupause vom Übelator hat? Und eines der Bauteile ist eben ein Salzfass. Kannst du dir denken, wie man den Nitrifizierer jetzt baut?
0: Ich habe, während du alles das erzählt hast, habe ich mir gedacht, ich muss, nee, ich muss dich jetzt einfach mal fragen. Wie ja. kann man äh, gibt es in diesem Spiel eine inhärente Logik, die in dieser Spielwelt nachvollziehbar ist oder fängst du da das auch an Das weiß ich an? doch
1: nicht mehr, ich habe das vor Ja, 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 ja. sag mal. Ja, ich habe das vor 27 muss, muss, Jahren gespielt. Ja, okay,
0: ja, ist, ja, ist ja wie gestern. Und äh, <lacht> hast du dann musst fängst du dann an irgendwie dumm zu kombinieren oder oder äh, oder ist, ist Nee, also ist, ist, das
1: ist eben das Ding. Also das die das diese log diese also das Kernrätsel basiert halt auf ähm, Wortspielen. Ah. Du musst halt quasi du musst ja alles umkehren. Also du musst ja die du musst ja die Übelifizierung musst ja rückgängig machen. Okay. Das heißt also an der Stelle, wo im Übelator das Salz ist, musst du im Nitrifizierer den Pfeffer hintun.
0: Also, Leute, wenn ne? ihr der englischen Sprache nicht überaus mächtig seid, dann Salt vergesst and es. <lacht> ja, aber ja, dann vergesst so, es und da, wo, da, wo eben der Degen, ja. da, wo der
1: De also im Deutschen der Degen, im, im Englischen, im Original der Dagger ist, da muss halt ein Mantel hin. Ne? Weil im Deutschen sagt man Mantel und Degen und im Englischen sagt man Cloak and Dagger. Ne? Also deswegen und ja, so. Und da gibt es ja. dann eben insgesamt zwölf, also großartig. Also, also da ist man auch, ich weiß, was. Ist. Ja,
0: aber es ist Herrlich. jetzt schon nicht unbedingt was für Kinder. Ist also wenn, wenn ein derartiger Sprachgebrauch vorliegt, dann, äh, also optisch schon, aber es, ja, ich glaube, also es klingt eher so nach, nach Zielgruppe eher erwachsen, weil wenn, wenn, wenn man da auf derartige sprachliche äh, Sachen äh, angewiesen ist, um da im Spiel zu progressieren, ne? <lacht>
1: ne? <lacht> Oder was meinst du? Das klingt. Mit zehn, mit zehn hatte ich noch keine Freunde und da habe hab ich sowas dann einfach gemacht. Ja, so. <lacht>
0: <lacht> Ich habe ja, hier dieses, dieses Koop-Spiel, aber ich habe halt keine Freunde. Freunde, ja, <lacht> ja. genau, richtig.
1: Ja, krass. Ja. So, also, ähm, ja, das stimmt. Deshalb, also, viele der Witze sind ein bisschen an mir vorbeigegangen, vielleicht als Kind, oder war vielleicht auch früh entwickelt, aber. Ja, ja auf ja. jeden Fall also hat es, es immer so, eine deutsche Version, gut. ne?
0: So, so. Genau, richtig ja, ja. Hätte
1: die deutsche Version. Sonst hätte ich also ja also jetzt, wenn es ja. das nur auf Englisch gibt, man muss schon Englisch können, wenn man das spielen ja. möchte.
0: Naja, wie gesagt, es gibt ja, ja diese, diese Form von Sicherheitskopien, die insofern legal sind, wenn man ein Original besitzt, dann, dann, dann gibt es technische Möglichkeiten, aus einer, aus einer englischen auch wieder eine deutsche Version zu machen. Aber aus Sicherheitsgründen und ohne Rücksprache mit der Rechtsabteilung. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wie, was, wo, warum. Aber Dr. Google ist ein kompetenter Arzt.
1: Ja, so. Und das bringt mich, Toonstruck bringt mich jetzt auf eine äh, andere Sache. Und zwar, ich schicke dir jetzt mal einen Link in, äh, per Chat. Toonstruck. Das hier ist nämlich die, Mus die, die Musik von Toonstruck. Die werden wir jetzt vielleicht auch ganz kurz einspielen dann im Schnitt.
2: Hm.
0: Ach so, dürfen wir äh, das?
1: Ja, kurz halt. Zitat, das so, ist ja kurz. Zitatrecht.
0: Ah ja, richtig. Kurz. Stimmt, du hast über das Spiel gesprochen ja. und jetzt tun wir da kurz reinhören. Was, das machen wir später bei mir übrigens auch. Okay, dann ja. jetzt hier an dieser Stelle. Äh, warte. Fuck.
1: Der Soundtrack ähm, spielt bei so Story-getriebenen Spielen, wo es halt auf Atmosphäre und auf das Look and Feel ankommt. Mehr als bei Gameplay-getriebenen Spielen, sage ich jetzt mal, eine große Rolle. Ähm, dazu müsstest du dann auch noch ähm, äh, verlinken, wie jemand ähm, auf acht Diskettenlaufwerken das ähm, Monkey Island Theme äh, <lacht> gespielt hat. <lacht> <das>, ja, okay. <lacht> äh, ne? Also das Monkey Island ähm, das Monkey Island Theme ist, würde ich jetzt, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sagen, so, was so Spielermusik angeht, mit das Beste, was hier gemacht wurde. Also die, die Monkey Island-Mucke, äh, die kann man sich auch so anhören. Und da gibt es, glaube ich, auch so Konzertabende, wo, wo klassische Orchester... Ja, ja, ja. Genau, und das ist eigentlich... Die 8-Bit-Version ist halt auch sehr schön quasi, so wie das Original mal war. Aber eben ähm, jemand hat es irgendwie geschafft... Mit Diskettenlaufwerken Musik zu machen. <lacht> Und das Monkey Island-Theme kommt auf, darauf besonders geil. Ähm, ein extrem, wenn ihr das nicht kennt, Fall, das ist ein,
0: ein, ein super widerlicher Ohrwurm-Shit. Also, so, so, ja. Wenn ja, der ja. sich einmal in dein Hirn gefressen hat, kriegst du diese blöde Melodie nicht mehr aus dem Schädel. Und ich meine, das ist ja, also, ne? Wer sich äh, mit, äh, mit der Erzeugung von musikalischen Kunstwerken beschäftigt hat, der wird festgestellt haben, dass die Entwicklung einer schönen Melodie nicht trivial ist. Ja. Nein. <lacht> und, und dann sowas äh, in, in diese Welt hinaus zu posaunen, sozusagen, äh, was, was ein... ein ja. Ja, also Monkey Island 1, finde ich, ist ein Gesamtkunstwerk. Ja. Ja, das ist... Kann man so äh, sagen. Ja, das ist einfach... Das ist äh, komplett äh, durch und durch. Das ist auch so heftig, ey. Die, die ganzen Grafikstile, die Monkey Island durchgemacht hat. Also es hat ja ne, aus der Zeit, aus der es eben kommt... Also es gibt Monkey Island in EGA, in VGA. Es gibt sogar eine CGA-Version.
1: Ich bin aus der Zeit SVGA. Also VGA war gerade aus der Tür raus, als ich ähm, die wunderbare Welt der Computerspiele entdeckt habe. Mhm. Man sollte vielleicht erklären, was VGA und SVGA und so heißt, ne?
0: Ja, das äh, können wir natürlich machen. Also es, es ist <lacht> ganz, ganz damals, als die Computer noch nicht so krass waren wie heute... Da gab es verschiedene Standards mit mit denen ähm, Farben ja es klingt jetzt natürlich ein bisschen absurd vor allem für. wobei nee die die meisten Menschen die uns zuhören sind in unserem Alter die kennen das eigentlich alle also zumindest auf Spotify mhm. aber für die ja, aber erklär, nur weil die also, Leute so alt sind wie wir heißt für, nicht, dass sie diesen, wissen was SVGA ja, ist ja okay also für diese 0,7 Menschen die die in dem Alter sind wo sie es noch nicht kennen CGA, EGA, VGA, das sind Grafikstandards aus, aus ganz uralten Zeiten und äh, das sind äh, definierte Farbräume und Farbräume heißt einfach schlicht und ergreifend, wie viele Farben kann denn so ein System darstellen und extrem wenig Farben, also ich glaube es sind irgendwie vier, das ist CGA und das ist irgendwie so ein, so ein ganz widerlich grelles neon türkis ein, ein Neon-Pink und dann natürlich Schwarz und Weiß und äh, schwuppdiwupp bist du in der CGA-Welt. so Dann gibt es EGA, da gibt es schon ein paar Farben mehr, da sind jetzt auch nicht äh, die groß die Welt. Ähm, warte mal, ich schaue mal schnell nach. Also EGA hat 16 Farben. EGA hat eine Auflösung von 640 mal 350 Pixel so und dann gibt es VGA und eigentlich, äh, also ich sage jetzt mal so, für, für alle halbwegs interessierten Gamer, Spieler, sonstige, ist erst ab VGA ist, äh, haben Computerspiele angefangen Spaß zu machen. So, also VGA kann, äh, VGA hat zwei verschiedene Auflösungsmodi. Also es gibt, das, das ist ja für damalige Verhältnisse schon hochauflösend, ja, ja hochauflösend. 640 mal 480 Pixel bei 16 Farben. Oder aber, wenn man reduziert, kann man 320 x 200 bei 256 Farben darstellen. Und das ist er jetzt schon hier und äh, die, die Welt, aus der der Jerome kommt, die Super VGA. Da, äh, das ist ja dann quasi schon ultra hochauflösend mit 800 mal 600 Pixeln bei 16 Farben. Ja, das äh, da ging was. So, das äh, ne, da hat man gedacht, das ist Virtual Reality <lacht> ungefähr halt.
1: Hast du noch ein Oldschool? Adventure auf Lager? Oder wollen wir uns langsam zu den etwas moderneren ähm, Spielen vorarbeiten wieder? Weil ich hätte noch zwei Pfeile im Köcher. Ja, das, die, du? Kann dein
0: Schweigen ich, nicht ich, deuten, Björn. Schieß deine <lacht> schieß, schieß Pulver, lad die Kanone, äh, hau ja, raus. Okay. Äh, weil ich habe jetzt schon allein an deinen drei Spielen gemerkt, dass ich thematisch so ganz woanders bin. Das, ich glaube, das ist einfach, <lacht> ja, dann machst du deine Spiele, ich meine, und dann können die Leute ja durch die Timecodes sich überlegen, was sie sich anhören wollen.
1: Achso, ich dachte, man macht das so ein bisschen, ich habe gedacht, wir machen das so ein bisschen so ping pong, ping -Pong
0: Ja, oder? können wir auch machen, ja. also wenn du möchtest, dann, dann fange ja. ich, also ich, ich habe äh, an der Zahl auch nur drei Spiele dabei. Und ja, äh, wundervoll. An, Dann können an, wir das
1: sogar so machen, pingpongmäßig. An,
0: an der Zahl, die ich jetzt hier aber interessiert äh, bin darzulegen, sind es eigentlich nur zwei, weil das, das eine werde ich wirklich nur äh, kurz erwähnen. Okay. Und das heißt, ähm, möchtest du, dass ich jetzt das Kurze erwähne und dann übernimmst du wieder oder ja. soll ich jetzt meine Spiele ja. machen?
1: Wie du möchtest. Aber gerne mit dem kurzen Anfang, dann ist das aus dem Weg.
0: Dann ja, dann haben wir den, den Stirnfried entfernt sozusagen. Mhm. Hm. Okay. Point and Click Adventure gab's mal vor, weiß ich nicht wann, for äh, free auf Epic. Paradigm. Paradigm geschrieben.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: So, wer mich kennt oder wer aus vorherigen Folgen erahnen kann. Wird sich denken, der, der Terence Gill, der mag absurden Scheiß. Und das ist richtig. Ich mag absurden Scheiß. Ich mag <lacht> groteske Sachen. Ich habe einen extrem schwer zu treffenden Humor. Und jeder, der auch nur sich so ein bisschen mit Paradigm beschäftigen wird, wird sich dann denken: Mensch, das, das ist doch was für den Björn. Ja, so, ein, so, ein, so der, der 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 Held, den man spielt, hat so, so komische Beulen am Kopf, ja? das sieht aus wie, wie Beulenpest oder sowas oder wie, wie absurde Auswüchse, wie, wie so zusätzliche Gehirne, die ihm alles nichts bringen, weil er ist jetzt, ich sag jetzt mal, wie sagt man so gerne, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, ne? <lacht> so, und mit dem spielt man sich durch so eine Science-Fiction-Welt. Und da dachte ich mir, wow, das klingt alles schon ziemlich vielversprechend. Und, und so hier und da, also das Ding ist anscheinend vollgestopft mit, mit Anekdoten und Zitaten auf äh, Hinz und Kunst und Hast du nicht gesehen. Und das ist auch recht amüsant gemacht. Ich mache es jetzt aber trotzdem kurz. Installiert bis zum zweiten Spiel, bis zum... Z Brrr. Also nochmal, installiert bis zum zweiten Bild gespielt, deinstalliert. So einfach ging das. Ja. Ja. Weil mhm. grotesk ist nicht grotesk, wenn es nicht gut ist. Und das ist eine, eine, ja. Aber das ist auch einfach so ein Ding. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die diesen speziellen Humor von Paradigm mögen, weil es eben nicht, nicht mehr der Standardhumor ist, der, der in massentauglichen Spielen vorkommt. Aber Paradigm schafft es nicht. Die schafft es nicht in die Profiliga. Und so. Und was ist die Profiliga? Die Profiliga ist äh, im, im Filmbereich lässt sich das jetzt einfacher äh, nachvollziehen. Äh, ich sage jetzt nur Wes Anderson und äh, der Name wird jetzt echt schwierig. Also ein Franzose. Quentin Dupieux oder Quentin Dupieux würde ich jetzt sagen. Diese zwei Menschen machen Filme, die an, an groteskem, absurden oder auch einfach skurrilen Dingen nur so strotzen, also die von all diesen Dingen nur so strotzen, aber gut. Und zwar extrem gut. Leider schafft Paradigm es nicht in diese Liga. Es versucht es so ein bisschen und es ist auch, also es hat coole Grafiken, Das ist, es hat wirklich, es ist voll gestopft mit Anekdoten an andere Adventure-Spiele, an Popkultur, an hast du nicht gesehen, also es ist alles mit dabei. Das kann auch alles Spaß machen. Mich hat es nach dem zweiten Bildschirm gelangweilt und dann dachte ich mir, schade, Chance verpasst, Chance vertan. Und äh, wer sich jetzt immer noch nicht sicher ist, was meine ich denn mit, mit guter Absurdität? Ich habe, Schaut euch zwei Filme an, und zwar von Quentin Dupieux, Quentin Dupieux. Das ist übrigens der Typ, der Flat Eric gemacht hat. Ja. Genau, der.
1: Ey, das, Vi das Video. Ja. Von Flat Beat. Ja. Ähm, <lacht> ja. Sind die zwei. Der kleine Gelsen Minuten. Sind die zwei Grandiosen Minuten der <lacht> Filmgeschichte, wie dieses kleine Plüschwesen so tut, als wäre es so ein großer Fabrikbesitzer. Ja. Und dann. <lacht> und dann aus diesem Becher so ein Würstchen nimmt wie so eine Zigarre und so vor sich hin ja. und seiner Sekretärin auch eine anbietet. <lacht> <lacht>
2: und vor allem, der, der... Und dann
1: so Headbang zum... Ja. Ah,
0: so und, und, und der macht dann irgendwie, wenn er ans Telefon geht, macht er so ein Wow... Und dieses Wow, dieser Sound, das ist einfach nur eine Sägezahnwelle auf einem Synthesizer, äh. wo der Filter einmal hoch und runter geht. ja Das ist einfach nur so Wow. <lacht> und das ist, sein, das ist quasi die Sprache von Flat Eric. Ja? Also, Großartig. Super, super. Aber also,
1: jedes Mal, wenn der Song läuft, ähm, mache ich auch so d Headbang wie die kleine Figur in dem...
0: Ja, also nur noch ja. um nochmal ganz woanders hin abzuschweifen. <lacht> Als ich 14 oder 15 war, glaube ich, lief auf MTV ja. von, von, ich glaube es war Levi's oder so, ein, ein Jeans-Werbespot. Und dieser Werbespot, der hatte einen Scheißdreck mit dieser Hose zu tun, sondern das war einfach nur eine, eine feste Kameraeinstellung wo dieser Beat lief im Auto und so ein Typ fährt und Flat Eric hockt am am Fenster, also hockt auf dem Beifahrersitz ja. und hat seinen ja. seinen kleinen Zeigefinger, seinen Plüschzeigefinger da auf dem auf dem heruntergelassenen Fenster und und tippt so diesen Beat mit und dann wird er immer krasser und fängt an zu headbangen und dann wird er noch krasser und dann geht sein ganzer Körper irgendwie so, so hoch und runter oder Mustang Jeans war es oder sowas, ja. Und dann ja. war er, Mustang oder Levi's, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, dann
1: ist ja egal. Es gibt
0: auch andere Hosen. Und es war einfach nur, ja, und es war einfach
1: nur
2: dieses gelbe
0: Viech, was zu diesem Beat immer krasser abgegangen ist und dann war der Spot zu Ende. Der hat ja. dir keine Standard-Message vermittelt, der hat dir nichts hat nur diese skurrile Situation dargestellt. Wenn du unsere Hose
1: bist, bist du so cool wie Flat Eric. Alter Schwede,
0: ich hatte 20 Milzrisse, <lacht> mir sind 50 Liter Wasser <lacht> aus den Augen herausgeschossen vor Lachen und ich, hab, ich bin mehrfach erstickt, weil ich keine Luft mehr ja. bekommen habe. Ja, Weil es ja, so großartig war.
2: Ah, ja.
0: Ja, und dieser Mensch, der diesen kleinen gelben Wicht erfunden hat, der hat zwei Filme gemacht, die so unfassbar sehenswert sind, wenn ihr auf Skurriles und Absurdes steht. Und das ist einmal Wrong, also Englisch falsch, und äh, zu Deutsch der andere Film Die Wache. Und ich äh, werde da ein paar Links hineinhauen, äh, dass diese zwei Filme, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr mit Groteskem und Absurdem was anfangen könnt, dann habt ihr da die zwei, ich sag jetzt mal, dann seid ihr in der Oberliga. <lacht> ja, und Paradigm hat es da leider nicht hin geschafft, obwohl es das so ein bisschen versucht, meiner Meinung nach, aber. Ja, wie gesagt, es ist, ähm, das ist alles andere als äh, trivial, wie ich so gern sage. Und äh, ist, ähm, ja, schade, aber, also ich meine, dem einen oder anderen wird Paradigm vielleicht auch einfach gefallen. Ja, und das, äh, wie, wie wir hier so gerne sagen, wir akzeptieren das alles. Ne? Wenn du sagst, hey, spiele ich gerne, dann ist das gut. Es ist immer gut, wenn man ein Spiel gerne spielt. Und ja. Leute, es ist schlecht. Ich habe jetzt eine, ja. Zwischenf ja, hab jetzt eine Zwischenfrage
1: zum Ablauf. War das jetzt das Spiel, über das du kurz reden wolltest? Weil das waren jetzt zehn Minuten ungefähr. Ja, ich bin ja auch schon <lacht> fertig.
2: <lacht> 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 <Okay>. <lacht> Scheiße! <lacht> ich krieg mich nicht mal hin! <lacht> ja, <lacht> schon mehr. Zu einmal anderen Narzis something completely
0: different. Ja.
2: <lacht> ja, zurück zum t Ja, zurück zum t <lacht>
1: So, lass krachen. Oh, ich hab vergessen, so. was ich rede. Du hast, wollte noch, du hast gemeint, weg. du hast
0: noch zwei Spiele dabei.
1: Ich habe noch zwei Spiele. Ja, ja, also back to business. Life is Strange. Ja, mm. yeah. Ja, natürlich. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja, vor allem,
0: vorher haust du einfach mal so zwei, drei Abandoned Titles raus. Und jetzt kommst du <lacht> ja. so mit, mit so einem absolut. aber finde ich gut. Chapeau.
1: Ja.
2: Ja, ja. ja, doch also gut.
1: ich sag mal, ähm, sollte man von gehört haben, ist halt ein modernes, neues, ziemlich cooles Adventure. Gibt es mittlerweile auch zwar ein Teil von. Ähm,
2: Kann man
0: sogar mit dem Controller die, spielen, ne? oder? Habe ich das noch auf dem Schirm Das richtig? weiß
1: ich nicht, weil mir das egal ist. Ach weil ja, ich stimmt, du bist mit, kein
0: Controller-Mensch. Weil ich
1: nur, ich habe keinen Controller, ich brauche keinen, kenne man nicht, wolle man nicht, ja, ja, ja. ähm, Ist die Geschichte einer jungen Studentin die mit ihrem Fotoapparat durch die Gegend läuft und auf einmal über natürliche Kräfte entwickelt, quasi. Sie kann auf einmal die Zeit zurückdrehen, irgendwie so, ne? Das ist ähm, sowohl Gameplay-mäßig als auch von der Story hier äußerst interessant. Ähm, ich werde nicht spoilern. Und dieses Kunststück werde ich vollbringen, indem ich nicht groß weiter über dieses Spiel reden will. Life is strange. So redet man kurz über ein Spiel, Björn. Das hat jetzt 30 Sekunden gedauert. Ach so, ja, also das ist kurz.
0: <lacht> ja, ich
1: fange jetzt ja.
0: Ich muss noch viel ah. an mir arbeiten, ja.
1: <lacht> ja gut, aber das, also sag mal, diese ja. diese diese 10, 15 Minuten ähm, haben ja sind ja kombiniert in dem heftigsten Nachanfall, den ich seit einem Jahr hatte oder seit zwei Jahren. Oder das so. Ist doch
0: schön, hey. Guck mal, ja, halt an, wann hat man sowas? Also was ich, krieg, jetzt, ich
1: was möchte das nicht als Kritik an Björn verstanden wissen, auch ja, nicht von Björn selber. Das ist, ja
0: ist ja auch was Befreiendes.
1: Ja,
0: genau. ja aber ja, warte mal, mal hier, sein. ich habe das nämlich auch gehabt. Oder ja, wie kann man ein Spiel gehabt haben? Ne? Heutzutage hat man Spiele. Ja. ja, wobei, außer mit dem Game Pass, da hat man ja tatsächlich manchmal das. Ey, ja, ja, äh, Burger habe ich mal gehabt. Ich weiß zack. nicht, wo es hin ist. Ich habe ja. irgendwo noch eine CD. Ich habe ja kein
1: CD-Laufwerk mehr in meinem
0: kind also. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, da war in der Mappe, die man mir überreicht hat, eine dreieinhalb zoll diskette Eine Diskette. Hm. das eine war 2008. Flippiges. Ja, Da habe ich die angeschaut ja. und habe gemeint, entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben als Datenträger hier eine Diskette. Und dann schaut die mich an. Ja. Äh, <lacht> ich habe kein Diskettenlaufwerk. Ja, egal. Das gehört jetzt hier nicht hin, aber ich habe es ja, ja kurz erwähnen müssen. Ja, ja, aber Life is Strange. Ich meine, mittlerweile, das Spiel ist ja auch schon von gestern fast. Mittlerweile zumindest. Das ist
1: von gestern. Im Gegensatz zu Orion Burger und Toonstruck ist es halt nicht von aus dem letzten Jahrtausend.
0: Ja. Ne? Ja, aber Sondern was, was ist denn irgendwie, also du die, die kann hier ein bisschen die Zeit zurückdrehen und so weiter, aber warum ist, genau, äh, na, warte also mal, sie, sie, also sie ist erklär doch mal kurz, äh, warum ist denn Life Strange? Also was ist zumindest mal so das Kernding? Muss ja nicht irgendeine Lösung verraten oder so. Keine aber ah. Ahnung, ich
1: es vergessen, das ist von vor acht Jahren, ich weiß nur, dass sie über sinnliche Fähigkeiten hat und ah. den erlebt. No, ja, sehr gut. Life is Strange ist ein gutes Adventure, spielt ja. das. Jetzt bin ich ja. äh, kurz
0: okay. hin und her gerissen. Ich habe ja jetzt noch zwei Kandidaten, die ich unbedingt vorstellen will. Ich weiß aber, ich meine, du bist ja der, der Klassiker mit der, mit der journalistischen Ausbildung und auch vor allem mit der Moderationsschule. Und ich vermute mal, dass ich mir den Kracher für den Schluss aufheben sollte. Ne?
1: Äh, ja, so habe ich das um. jetzt. Ja. Instinktiv gemacht. Instinktiv, ja.
0: Dann mache ich, ich das genau so. Dann tue ich jetzt den Kracher nicht als, als jetzt, sondern als erst danach. <lacht> okay. Ich habe tatsächlich, ich, ich habe ja immer Spaß daran, wenn ich mal so einen Einspieler mitbringen kann. Ne? Und äh, bei den beiden Titeln jetzt habe ich mir mal kurz die Mühe gemacht, so einen kleinen Einspieler zu machen ist jetzt aber, das ist jetzt äh, nicht äh, wie, wie bei den bisherigen, die man schon so gekannt hat, also das ist jetzt hier nicht so Ragequid mäßig oder sowas, sondern das Ziel, das ich verfolge mit äh, diesem Zitat aus äh, den jeweiligen Spielen ist die Vermittlung der, der Atmosphäre, denn wie du schon äh, auch äh, gesagt hast, Adventure-Spiele sind vor allem Story-Spiele. Und eine gute Story braucht eine gute Atmosphäre. Das ist Gemini Ruhe. Gemini Ruhe. Ja, Gemini Ruhe. Ich habe
1: echt gedacht, das ist jetzt das Blade Runner Adventure Game ja. von Westwood. Ja, habe
0: ich mir fast gedacht, dass du das äh, sagst oder auch so empfindest und weißt, was mich ein bisschen traurig macht und gleichzeitig mit Stolz erfüllt? Nein. Genau das kommt danach. <lacht> und genau da habe ich auch einen, einen Mood-Einspieler dabei. Das ist mir uh -huh. aber bei der Vorproduktion natürlich auch aufgefallen, dass die zwei sich da äh, hervorragend ergänzen, beziehungsweise sehr uh -huh. ähnlich klingen. Ne? Äh, ja. Das gehört aber alles mit dazu. Aber es ist natürlich deiner Professionalität geschuldet, dass du das äh, instantan erkennst und zur Sprache bringst. Sehr richtig ja spielt äh, einfach zu mir. Gemini, Gemini, Zwilling heißt das. Habe ich lange Zeit nicht gewusst, dass das Zwilling bedeutet. Ich lerne auch in der englischen Sprache immer noch ein bisschen dazu. So, Gemini Rue. Äh, das, so das Spiel spielt in ähm, also man spielt einen Charakter. Aber man spielt noch einen Charakter. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es der gleiche Charakter. Also es gibt äh, zwei Orte, oder sind es Zeiten, oder vielleicht weiß man es nicht genau, in denen das Spiel hin und her wechselt. Und später gibt es dir sogar die Möglichkeit, den Wechsel selber zu bestimmen. Am Anfang nicht, aber später dann irgendwann schon. Und es ist in einer dystopischen dunklen, düsteren, regnerischen Zukunft, ganz so wie wie äh, ja, ne, wie wie die wie Blade Runner diesen, diesen Mut erzeugt hat. Gemini Ru ist aber ein sehr sehr, ich sag jetzt mal, ja, was heißt sehr sehr, aber es ist ein relativ kurzes Spiel. Also deine, deine typische Stunden Euro Rechnung geht bei Gemini Ru nicht auf. Ja? Also der Kaufpreis wird dich nicht die entsprechenden Stunden begeistern. Das muss einem hier klar sein. <lacht> ist aber... Also was ich an diesem Spiel sehr mag, ist... Das macht es zwar vielleicht für, für manche Leute etwas zu geradlinig, aber es gibt hier zumindest sehr lange keine Bullshit-Rätsel, sondern... Du, du wirst mit Situationen konfrontiert, und die kannst du, wenn du, wenn du typische, ich sage jetzt mal, Science Fiction, du überhaupt, wenn du ein Filmnerd bist, dann und du, du nimmst instinktiv die Antworten, wo du dir denkst, genau das würde der in so einem Film sagen, und dann führt das genau dazu, dass es klappt. Und das ist so ein. Im Englischen sagt man, das ist so rewarding, ja. Das ist so ein, wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man rewarding auf Deutsch? So ein belohnendes um, Gefühl. Ja. Ja. Es ja. ist so ein belohnendes Gefühl. Befriedigend ja, ist auch ein, ja. Ja, befriedigend hat ja schnell etwas Körperliches, ja. Und das, das, das wollen Leute häufig nicht hören. Ja. Ja,
2: okay.
1: Also, das Wort befriedigend. <lacht> äh,
0: naja, wobei, man okay. wird schon in der Schulzeit damit konfrontiert, ne? Eine 3 ist befriedigend. <lacht> ist eine 3. Kann man mal sagen, also, also ja. ne? So befriedigt ist gar nicht mal gut. <lacht> Geschweige denn sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Aber auch nicht ausreichend und auch nicht mangelhaft. Nee, nicht mal das. Und und übrigens gar nicht ungenügend. Sehr,
0: sehr, sehr lustig. Erste ab Note 5. <lacht> ist es in der deutschen Sprache negativ. Ja? Davor ist alles positiv. Sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. Das sind ja, alles. Ausreichend, ausreichend, ausreichend ist ein positiver so Begriff. Er ist nicht negativ. Ja. Und ab der 5 ist selbst die, die sprachliche Variante negativ, weil mangelhaft ja. ist schlecht. Und ja, ungenügend ist. Gefallen. Was?
1: Mit, mit, einer, mit einem Mangelhaft bist du ja auch durchgefallen. Ja, in Bayern vielleicht, aber
0: ich komme aus Nordrhein-Westfalen und da bist du mit einer 5 auf keinen Fall durchgefallen. Du kannst immer irgendwas ausgleichen. Als ich in, in Bayern war und dann an der Uni mein Zeugnis vorgelegt habe, da hat die mich angeschaut, so nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich sie zurück angeschaut und habe gesagt, den Stempel habe ich nicht in eine Kartoffel geritzt. <lacht> ja. Ja, und dann, äh, als sie das gehört hat, hat sie, und dann, dann habe ich noch erklärt, sie da gesagt, wo ich herkomme, da geht das. Ja? Und dann hat sie gesehen, ja. oh, das ist ja Nordrhein-Westfalen. <lacht> ja, okay. <lacht> Na gut, dann darfst du halt <lacht> doch studieren.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Da habe ich wohl ja. keine andere Wahl, als sie zuzulassen. <lacht> hat sie jetzt nicht gesagt, ja, aber so, das, ja, das war das Gefühl, das mir vermittelt wurde. Ja. ja, das Gefühl, das Gemini Rue vermittelt, um jetzt mal nonchalant wieder zurück zum Thema zu kommen, cool. ähm, ist äh, ähnlich das von Blade Runner, ein bisschen anders, ist auch meines Wissens nach nur in englischer, zumindest Sprachausgabe verfügbar, eventuell sogar, sogar nur auf Englisch, ist aber, also der Hauptcharakter wird dir gefallen, Mann, weil, also gerade bei englischen Stimmen tue ich mich häufig schwer im Erkennen einer guten Stimme. Das ist irgendwie ganz seltsam, aber das hat wahrscheinlich auch einfach mit dem nativen Sprachgebrauch zu tun, ja? dass, dass Leute, die die gleiche Sprache sprechen wie du, dass, die, äh, dass du markante Stimmen sofort, instant erkennst, ja? dass du sagst so wow, was für eine krasse Stimme. Wenn ich, wenn ich Leute höre, die Englisch sprechen, also die nativ Englisch sprechen, denke ich mir ganz häufig ja okay, aber es ist keine Wow-Stimme. ja. <lacht> Leute, apropos Wow-Stimme. Damals, als ich noch Kameramann war, da hatte ich einen Job irgendwo und dann sind wir zurückgekommen und dann waren wir am, am Münchner Flughafen und dann saß ich bei der Gepäckausgabe da und hinter meinem Rücken erklingt eine Stimme und das ist ein Erlebnis, das geht dir durch Mark und Bein, dass das, alle Synapsen springen an und das ist nur noch so, ach du Heilige, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich mich umgedreht und dann steht Sky Dumont hinter mir und wartet auf sein Gepäck. <lacht> ja? Und dann dachte ich mir, boah shit, ich starre St Sky Dumont an, verdammt, ich will sowas nicht, ja? ich, ich will nicht einer von den Deppen sein, die Leute, die Stars anstarren. <lacht> Aber ich war so unvorbereitet und dachte mir, okay, ey, krass. Aber das ist so ein, so ein Beispiel von irgendwie von einer ikonischen Stimme. So, ja. Ja. Das wollte ich auch mal loswerden. Weil wir machen ja einen Podcast auch, um irgendwie Unsterblichkeit zu erlangen. Weil alle wissen wir, dass wir irgendwann nicht mehr sind und jeder versucht in irgendeiner Form etwas zu hinterlassen und wir machen das halt so.
1: Soll ich über mein nächstes Spiel reden? <lacht> Ja, <lacht> ja,
0: ja, weil viel mehr habe ich über Gemini Rue auch nicht sozusagen, außer noch, dass man, dass es ein interessantes Action-Element hat, also man kann schießen, das wird ja auch in so einer komischen Institution beigebracht und äh, anscheinend äh, wird da auch, äh, wenn du wenn du da weg willst, wird dein, deine Erinnerung gelöscht und das Dumme an solchen Konstellationen ist ja immer, dass du nicht weißt, wann hat denn das angefangen? Weil, wenn du irgendwann aufwachst und erfährst, dass deine Erinnerung gelöscht wurde, dann kann das ja, ja rein theoretisch schon 100.000 Mal davor auch passiert sein.
1: Ja, ja.
0: Und das weißt du eben nicht. Das ist nicht.
1: eine wundervolle. Ja. Eine wundervolle. Und wir haben es nicht abgesprochen. Eine wundervolle nee, Überraschung. Nein, ja nicht. Okay. Zu meinem letzten Adventure-Spiel ist auch keine Überraschung in dem Sinne oder also ein absoluter Publikums- und Kritikererfolg. Aus dem vorvergangenen Jahr, Disco Elysium. Na. Ja. Äh. Wie gut,
0: dass du das dabei hast, weil ich war, ich habe so hart mit mir gerungen, ob ich es mit reinnehme oder nicht, aber du hast es mitgebracht.
1: <lacht> ich habe mitge es mitgebracht. Sehr gut. Ich habe es mitgebracht. Und da ist es eben auch so, man wacht also als ähm, verkrachter. Kopf auf, ähm, im Vollrausch, im Suff, in, ähm, im Hotelzimmer und kann sich an nichts mehr erinnern. <lacht> an gar nichts mehr. Das ist natürlich also noch nicht den Story-Oscar gewonnen, weil halt ähm, das ein bisschen faul ist, dass man sich an nichts ändern kann. Es ist einfach ein gutes Story-Vehikel, um eben die Spielfigur neu aufzubauen. Weil man kann sich jetzt also also der so, sogenannte Character-Creator-Editor ne? Man ja. kann jetzt halt einfach, ähm, er nämlich entscheiden, was für einen Kopf willst du denn spielen? Äh, deine Spielfigur hat verschiedene ähm, Attribute, wie so im, im Rollenspiel. Ähm, er kann halt ein guter logischer Analytiker sein, er kann ähm, sehr, also mit sehr guter Wahrnehmung gesegnet sein, er kann ähm, sehr gut reden können, also ein charismatischer Bursche sein, oder er kann eben so eine Art Schimanski... Typ sein, also dass er eben körperlich sehr, ähm, also fit und stark ist und Leute beeindrucken oder eben äh, einschüchtern kann. Und ähm, das heißt, man kann so also verschiedene Detektiv-Archetypen, ne? du kannst halt mehr so Sherlock Holmes mäßig sein, dass du sehr, sehr scharf nachdenken kannst, aber so ein bisschen komisch bist. Ne? Oder eben Schimanski. Ne? Äh, es hat kein Kampfsystem in dem Sinne, also es kommt Gewalt, weil man muss, man ist in diese Stadt geschickt worden, um einen Mord aufzuklären. Aber man hat dann beschlossen, sich erstmal ins Koma zu saufen. Ähm, also Gewalt ist in dem Spiel drin, aber das ist eben alles, ähm, es gibt kein Kampfsystem. Sondern du hast dann eben so Story-Parts, äh, wo dann eben, wenn dein Charakter versucht, jemanden umzuboxen oder an ihm vorbeizurennen oder so, dann machst du halt einen normalen Attribute-Check. Und wenn deine Körperlichkeit ausreicht, dann kannst du das machen und wenn nicht, kannst du brutal scheitern. Äh, ich bin bei meinem ersten Spieldurchlauf gestorben, als ich versucht habe, äh, mich auf den Bürostuhl zu setzen.
0: <lacht> ich bin also gestorben, als ich die Krawatte vom, vom, äh, vom Kronleuchter, äh, es gibt doch diese Deckenventilatoren ja, und da genau. hängt eine Krawatte ja. dran. Ja, Die wollte ja. ich, die wollte ich äh, runterholen, dann ist er gestorben.
1: Da bist du gestorben. <lacht>
0: Das, Leute, das ist, das ist direkt, also das Spiel fängt an und du kannst sofort zu Beginn des Spiels einfach sterben.
1: Ja, genau. Man kann, oder nee, äh, Ich bin sogar, ich glaube, ich bin gestorben, als ich versucht habe, der alten Frau in der Lobby irgendwie irgendwas wegzunehmen oder so. Also halt ab, ab, abgefahren. Disco Elysium und, fordert dich
0: auf, hin und wieder mal zu speichern.
1: Ja, genau. Und halt, also wirklich, ähm, äh, die Story ist halt, also man muss eben diesen Mord aufklären, aber es stellt sich dann schnell raus, also dieser Charakter, den man sich dann neu bauen kann, der hat schon auch eine wilde Vorgeschichte und man muss da eigentlich Probleme lösen. Es spielt in so einer in so, so low Fantasy, science fiction Ding. also es spielt nicht in unserer Welt, sondern es spielt in einer anderen Welt, aber da laufen nur Menschen rum. So und das ist alles sehr, also es ist ja halt quasi sehr geerdet, sage ich mal, aber es ist eben nicht, du bist nicht ein Cop in New York oder, oder so, sondern ähm, in, in Revastopol, oder? Wie heißt der Ort? Ich habe vergessen, wie die Stadt heißt. Irgendwas
0: Revastopol Re oder so. Irgendwie so.
1: Ja, irgendwie so. Habe ich vergessen. Ja,
0: irgendwas sowas.
1: Ja. Und ähm, das ist also so bei Publikum und Kritikern sehr gut angekommen, das Spielen.
0: Und übrigens, äh, Leute, ich habe ja vorhin, ja.
1: Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich sag mal, ich bin nicht so der Krimi-Nerd. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die so auf True Crime abfahren oder eben auf die klassischen Agatha Christie Krimis oder äh, Knives Out ist ja jetzt auch ganz, äh, auf Netflix ganz beliebt. Also so im Film und Fernsehen wird gemordet ohne Ende. Krimi als Spiel... Äh, gibt es so gut wie gar nicht irgendwie. Das finde ich ganz seltsam. Und das ist eben, also startet zumindest als so eine Art alternativer ähm, film noir Detektivgeschichte ähm, Finde ich ganz interessant als, äh, als Ansatz. So.
0: Es gibt L.A. Noir. Ja. Das wäre noch so ein auch. Ding. Und dann gibt es noch die, also das Einzige, was noch so, so Krimi-mäßig, äh, das, das wären die, die Sherlock-Holmes-Spiele. Also und zwar nicht nur die aktuellen, sondern vor allem, es gibt schon ein Sherlock-Holmes-Adventure, was mittlerweile wahrscheinlich auch schon so Abandonware ist, weil es auch irgendwie so aus so, so Mitte 90er irgendwann stammt. Aber ziemlich geil war. Also optisch vor allem zu der Zeit damals. Aber was äh, was das Besondere bei Disco Elysium ist und... Ähm, wenn ihr jetzt nur den, den Formulierungen des Herrn Jerome gelauscht habt, dann könntet ihr der, des Trugschlusses erlegen, dass es sich dabei um ein rein vernünftiges Spiel handelt und äh, das <lacht> tut es eben nicht. Und aber, das ist ein Paradebeispiel dafür, was ich vorhin äh, vermisst habe bei Paradigm, das macht Disco Elysium par excellence. Also das ist groteske und auch leicht absurdes in Bestform. Das ist wie ein spielbarer Wes Anderson-Film.
1: Ja düsterer. Also wenn Wes Anderson einen Depressionsschub bekommt, dann ja. hast du Disco Elysium. Aber aber ja. von,
0: von auf das ist auf ne das, die sind vom Level her On par. das ist einfach, wo du sagen kannst, ah ja, sowas mag ich, sowas mag ich. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gut. Stellenweise manchmal vielleicht ein bisschen herausfordernd. Äh, wie, wie spielst du das eigentlich? Spielst du es komplett durch und durch Englisch oder? Also ja, ich spiele ich, ja, also spiel natürlich, natürlich. mittlerweile
1: alles immer auf Englisch. Ja,
0: also o und ja. ich kann äh, sagen, also es gibt auch nur die englische Sprachausgabe, es gibt keine deutsche, aber es gibt deutsche Texte und äh, selbst in der Kombination, wenn man wenn man die deutschen Texte als so eine Art Untertitel der Spielwelt versteht, dann funktioniert das tatsächlich hervorragend gut. Also bei Disco Elysium haben sich irgendwelche Leute wirklich dadurch gequält, um diese Übersetzungen so gut wie nur möglich zu bewerkstelligen. Das ist jetzt nicht hier irgendwie durch einen Google Transl Translator gejagt, wo du dann denkst ach du Heilige, sondern das äh, selbst in der deutschen Übersetzung sind, äh, ist dieser skurrile Witz erhalten geblieben. Ja, Fantastisch. Einfach fantastisch.
1: Ja, und jetzt haben wir ja, also das ist auch ein schöner Bogen zu deinem, ähm, deinem Platz 1 quasi, hätte ich jetzt fast gesagt, weil ja, das ist doch richtig. Das einfach ähm, quasi ein geistiger Nachfolger auch ist. Ähm, Diskollision von dem Spiel, was du jetzt noch mitgebracht hast.
0: Ja, jetzt haben wir es natürlich vorhin schon verraten und ich meine, wer schon was liest, der liest ne, ja. ja Spannung gibt es ja eh nie.
1: Also wir überraschen einander damit, weil wir, ja. wir haben bewusst uns entschieden, ähm, ja. das quasi nicht vorab abzusprechen.
0: Ja, aber so, dann äh, packe ich jetzt mal schnell die 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 Mutkeule aus und lasse euch kurz daran teilhaben, was äh, Westwood 1997 damals gemacht hat. Und äh, das ist äh, tatsächlich auch eines von den Spielen, von denen ich... Äh, keine Sicherheitskopie hatte, sondern äh, da hat äh, Zeit seines Lebens äh, mein Opa mich als Abonnement beworben bei der PC Action. Weil die PC Action hat, glaube ich, wann war das? War das auch 97 oder so? Oder 96? Äh, nee, also. Guck mal, jetzt habe ich mich es krass verlabert. Den, ist es
1: ja, ich also ja, also das ist es Spiel, aus der Zeit. Oh.
0: Das Spiel kann ja nicht äh, äh, vergeben werden, bevor es erschienen ist. Naja, also ihr werdet es sicherlich nachsehen. Im Alter fängt man an, Dinge zu vermischen. Aber es ist auch Teil der neuesten Gehirnforschung, dass äh, Leute, die vor Gericht sagen: Ja, ich erinnere mich da so dran, dass das nicht bare Münze ist, weil das Gehirn Lücken einfach eiskalt ersetzt durch Wahrscheinlichkeiten. Tja. <lacht> okay, so viel dazu. Jedenfalls, also, äh, Blade Runner ne, habe ich unbedingt haben wollen, weil Blade Runner ist der beste Film aller Zeiten. Der beste. Blade Runner ist der beste Film aller Zeiten. Punkt aus. Da ich brauchen wir nicht es diskutieren. Kurz,
1: Blade Runner ist der beste Film aller Zeiten. Ja, da richtig. Da sind wir uns absolut ja. einig. Ja, meine, es es ist, ist einer meiner
0: Top 5 ta Lieblingsfilme, Tatsächlich ist. einfach so. Äh, James Cameron, ja, nice try,
1: better luck next life. Sorry. <lacht> Gut, der hat ähm, die Filme mit dem besseren Einspielergebnis gemacht. Also am Box-Office gewinnt Cameron. ja, aber, äh, aber Ridley Scott hat sich meiner Ansicht nach unsterblich gemacht mit dem, mit äh, diesem Wunder, also mit Alien und mit äh, ähm, Blade Runner.
0: Und jetzt, äh, jetzt ist natürlich, äh, also ich meine, allein, dass sich ein Entwicklerstudio an, an Blade Runner rantraut, und sagt, das wäre doch cool als irgendwie als Spiel. Das ist natürlich, das also ich meine, heutzutage sind wir ja alle sehr kritisch. Und wenn jetzt jemand hingehen würde und sagt, hey, wir machen Blade Runner als Spiel, dann wäre die Grundhaltung höchstwahrscheinlich, oh oh, das wird wahrscheinlich ganz schön krass in die Hose
1: gehen. Ja? Also Weil, es gab ein Remake vor ein paar Jahren, ne? also so ein, so ein Remaster.
0: Ja. Äh,
1: ja. Man kann es auch auf Steam kaufen, ne?
0: Ja, aber Leute, macht das nicht. Ge geht auf Good Old Games. Danke, Mika, für diesen kleinen äh, Hinweis, ja, wie man das auch aussprechen äh, kann. Ne? Man kann auch einfach sagen, Good Old Games. Und äh, holt euch bei Good Old Games Blade Runner einfach im Original. Anders als beim Film. Weil beim Film schaut ihr am allerbesten den Final oder den Director's Cut. Weil die Dinger davor sind Schrott. Das ist es nicht, Blade Runner. Also nur um das kurz zu erklären, falls ihr das überhaupt nicht kennt. Es gab von Blade Runner... Also Spoiler für Blade Runner. Ja, nee, nee, Spoiler. Keins, kein Spoiler. Es gab einfach eine Urfassung und diese Urfassung hat der Verleih quasi abgelehnt mit, mit den Worten irgendwie... Äh, <lacht> ja, Das will sich ja keiner angucken. Das kapiert ja keine Sau. Und deswegen hat man gesagt, da müssen ein paar Änderungen hin. Deswegen gibt es dann äh, Off-Kommentare. Also es gibt quasi Szenen in dem Film, wo man die Gedanken des Hauptdarstellers hört, um Dinge zu erklären, die im Bild vielleicht nicht direkt ersichtlich sind. Und das wollte der Verleih damals haben, weil die richtig Angst hatten um Geld, weil es geht immer nur ums Geld. Und äh, später dann, sehr viel später hat jemand äh, eine Kopie von Blade Runner entdeckt, die diese, also die quasi die, die Rohfassung war ohne diese Off Kommentare und die ist dann zu einer derartigen Beliebtheit herangewachsen, dass dann irgendwann beschlossen wurde, wir machen noch mal so eine Director's Cut Version, wo das eben nicht drin ist und außerdem, ich werde jetzt nicht sagen, wie es endet, aber es
1: endet anders als die, die Cut Version. Also die, spoilerfrei zu sagen, das letzte Bild, also das Schlussbild von der veröffentlichten Fassung wurde nicht gedreht für Blade Runner. Ja. Das wurde für einen anderen Film gedreht und ist dann, weil das Studio gesagt hat, oh mein Gott, das wird ja, das wird ja floppen, das ist ja ganz fürchterlich. Macht das bitte irgendwie anders und dann haben sie es wirklich irgendwie anders gemacht und das letzte Bild haben sie vor irgendwie ist, ist quasi b roll also quasi nicht verwendetes Material von einem völlig anderen Film. Ich habe das, als ich es erstmal gesehen habe, gar nicht gecheckt. Wenn man es jetzt heute dann quasi sieht und weiß und so die Hintergrundgeschichte, dann ist es also ab völlig abgefahren, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. ja, so kann also, das, laufen. Äh, so kann das laufen. So kann das laufen. So kann das also laufen. Also be beschäftigt Na, euch Sie mit der ja Geschichte aber auch recht, von Blade, Blade, Runner. Blade Runner ist am Boxoffice
0: gefloppt. Ja, mega gefloppt und ist danach zu einem absoluten Kult geworden. Aber nicht zu ja. Lebzeiten, wie man so schön sagt, <lacht> sondern erst dann. Also nicht
1: zu Lebzeiten von ja Philip K. Dick, der, der Autor von der Romanvorlage ähm, Träumen Roboter von elektrischen ja. Schafen. Ja. du Android Stream of Electric Sheep. Genau, ja. der hat quasi, der hat, glaube ich, eine Vorfassung gesehen, bevor das Studio reingegrätscht ähm, hat. Hat gesagt, das ist ja ein mega geiler Film, ich bin absolut begeistert. Ähm, und dann hat er, ist er gestorben leider, auch relativ jung. Also irgendwie, ja, der, okay, das ist einer für die, ah nee, Scheiße war anders Rubrik. Also Philipp Kelly <lacht> ist relativ jung gestorben. Ich war, weiß es jetzt gerade nicht, kann es jetzt gerade nicht gucken. Und... ähm. Äh, er hat dann leider den Erfolg dieses Films nicht mehr miterlebt. Was also wirklich tragisch ist.
2: <lacht> jetzt klapp, Ich habe so eine klapp, laute Tastatur, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Ah, schau mal hier, der war aber auch wirklich nicht äh, wirklich einer der jüngsten, Hey, Leck mir am Arsch. Geboren 16. Dezember 28, gestorben ja. 2. März 82. Ja, also. Ja, und das ist im Prinzip das Jahr, in dem Blade Runner erschienen ist, wenn man so will.
1: Ja, genau. Also er ist also von 28 bis 82 heißt 54er ist er geworden. Das ist kein Alter.
0: Nee, das ist kein Alter und das ist ja quasi, also er ist im Erscheinungsjahr von äh, Blade Runner ist er in die Ewigkeit zurückgegangen.
1: Ja, und ja. er hat sehr viel also, es gibt eine ganze Menge, also der Philip K Dick hat ähm, auch ähm, Minority Report geschrieben und ähm, Total Recall das sind ja alles ähm, Hollywood-Filme geworden. Ähm, und es das gibt ist immer übrigens ein gutes auch Beispiel dafür.
0: Super ja. geile Hörspiele von Philipp. Also hat K.
1: sehr Dick. viel geilen Scheiß gemacht. Ja. Und da und da muss man also weil dann immer also jetzt in letzter Zeit ist das so eine Fans sind jetzt immer ganz beleidigt, wenn es ähm, Serien oder Filmadaptionen gibt von Dingen, die sie mögen. Und dann ist das nicht alles genau so, wie es in den Büchern steht. Und man muss doch sich an.
2: Äh, ähm,
1: und die Philip K. Dick Bücher sind, also, und Verfilmungen sind halt ein wundervolles Beispiel dafür, dass es ähm, Werktreue ist, kein Zeichen von Qualität. Weil Träumen Roboter von elektrischen Schafen ist. Also bis auf die absolute Grundidee und Grundstory, völlig andere Geschichte eigentlich, als dann, was da als Film dabei rausgekommen ist. Aber halt beides geil. Also ja. man sollte das Buch lesen und den Film gucken, weil es mega ist.
0: Mega, mega geil. Mega, und mega, was daran mega. so geil ist, das hören wir uns jetzt kurz an.
2: Maggie, komm her, mein Mädchen. Oh.
0: Das ist die Szenerie, die dich erwartet, wenn du kurz nachdem das Spiel eigentlich begonnen hat, in dein Apartment reingehst und du hast einen Hund. Und wer mit Blade Runner vertraut ist, der wird sich jetzt sehr schnell fragen: Ist das ein echter Hund?
1: Ja, und dein erster Einsatz ist ein Einbruch in eine Zoo-Handlung, was ähm, ohne Kontext reichlich unspektakulär klingt.
0: Das ist halt wenn das man Ding. Nicht weiß, ja. Das ist halt das Ding mit Blade Runner. Man, bei Blade Runner werden Dinge vorausgesetzt. Und auch das Spiel nimmt da sich nicht voraus. Ja? Du wirst sofort in die Welt katapultiert, unter der Prämisse, dass wenn du Blade Runner spielst, dann weißt du, was Blade Runner ist. <lacht> so ein bisschen fast schon. Ist natürlich, ich sage jetzt mal, für heute heutige Begriffe: eine recht gewagte Herangehensweise. Aber so haben die das gemacht. Und das ist einfach, also die Szene, die wir jetzt gerade gehört haben, die äh, die spielt sich ab, wenn man in seinem Apartment, äh, kann man da seinen Hund anklicken und dann äh, Maggie äh, antwortet durch äh, durch echtes Bellen, was immer das bedeuten mag. Und äh, dann kannst du äh, auf deinen Balkon rausgehen und diese Balkonszene ist eben von von dem Blade Runner Theme von Vangelis äh, begleitet und das ist, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil der Sound die, die akustische Atmosphäre ist phänomenal, aber diese, diese Szenerie auf deinem Balkon die, ist, die kackt ganz schön ab, weil es ist einfach nicht schön aber gleichzeitig ist das vielleicht auch einfach das, was man vermitteln wollte. Weil es ist einfach nicht schön in dieser Welt. <lacht> ja? es ist, so sieht es wahrscheinlich einfach aus, wenn du in dieser, in dieser futuristischen, mit, mit äh, riesigen Hochhausgebäuden äh, gepflasterten Welt lebst und auf deinen, ich sag jetzt mal, Balkon gehst und äh, dem Regen frönst, ja? Viel mehr wird da auch nicht passieren und viel geiler wird es auch nicht aussehen. Und äh, ich leider weiß ich nicht, ob das eine bewusste Designentscheidung war. Weil normalerweise, also, ne, wir hatten das Thema schon mal: Spiele entstehen nicht spontan. <lacht> da ist alles irgendwie entweder gemacht oder eben nicht. Ja. Das ist so, also und und das das ist diese akustische Kulisse. So wie spielt sich das jetzt? Also Blade Runner ist auch ein klassisches Point and Click Adventure und das wollte ich ja damals eben unbedingt haben und als ich es dann hatte, habe ich gemerkt, dass ich mit meinem alten Pentium Prozessor da ins ins äh, ja, ins ins äh, Strudeln geraten bin, weil der hat das nicht mehr gepackt und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich so wegen einem einzigen Spiel Geld in die Hand genommen habe und äh, ihr wisst es, Geld ist für mich immer eine Form der Herausforderung gewesen, schon immer. <lacht> ne? Und dann musste ich einen AMD K6 Prozessor kaufen, samt äh, neuem Board, weil ne? ich hatte ja ein Intel Board zuvor und äh, ja, diese Anschaffung war nötig, damit ich das flüssig spielen konnte, weil Blade Runner damals so ressourcenhungrig war. Und was daran war so ressourcenhungrig? Denn die Adventures, die man bis dato gespielt hat. Die haben davon gelebt, dass sie entweder statische Szenen waren oder, und das hat ja Lukas Arzt schon ganz, ganz, ganz damals schon gemacht, dass sie zumindest mal, also Lukas Arzt hatte ja immer schon dieses Cinemascope-artige, allein schon dadurch, dass unten immer die ganzen Verben waren, also, ne, gehe zu, benutze, höre an, Podcast und so. dass äh, Das Cineastische hat sich dann dadurch äh, weiter hinfort hin transformiert äh, weiter, das ist zumindest so seitliches ähm, na, wie sagt man also es gab seitliche Kamerabewegungen, aber es gab nie Bewegungen in den Raum hinein weil das waren halt einfach 2D-Spiele da gab es keinen Raum, in dem sich eine Kamera hineinbewegen kann in Blade Runner gibt es das in Blade Runner gibt es zumindest Szenenwechsel in denen diese 3D-Szenen tatsächlich Kamerafahrten haben, die auch in den Raum hineingehen können. Die gibt es aber nur äh, also wie, wie, äh, wie so eine Art Schnitt. Also du spielst in einer Szene, das ist eine starre Ansicht und wenn du jetzt dann woanders hingehst, dann hat Blade Runner stellenweise Szenen, wo dieser Übergang in die nächste Szene kein harter Schnitt ist, sondern wie so eine Kamerafahrt umgesetzt ist. Und dann siehst du halt einfach, dass diese, diese Welt, die auf deinem Bildschirm ist, eine, eine tatsächliche dreidimensionale Welt ist, weil da kann sie die Kamera durchbewegen. So. Das klingt jetzt für uns heute einfach nur nach, ja, so what? Das war 97 war das Alter, ist das geil!
1: Boah, ist das geil, Alter! <lacht> ja. Hat mich ziemlich geflasht damals. Halleluja. Und, und, ähm, ich muss also es ist vielleicht ein kleines bisschen peinlich, aber ich sag's jetzt trotzdem. Es gibt in dem Spiel eine, eine Nebenfigur, Crystal Steel. Ein Love gesprochen Interest. Gesprochen von Lisa Edelstein, oder Edelstein, die ist bekannt aus äh, Dr. House. Äh, so eine knallharte, rothaarige, äh, auch Blade Runner eben und die knallt alle Replikanten weg, das ist ja alles scheißegal. Und das war so mein erster Spielefilm. Ein Love crossed. Crush. Crush, ja,
0: nicht Crust.
2: <lacht>
0: Übrigens, Leute, das ist auch so ein Ding. Blade Runner ist einfach schlicht und ergreifend. Es bleibt seinem ganzen Stil treu und auch die Dialoge. Es gibt keinen Bullshit-Humor. Es gibt, es gibt all das, was, was, was ich bei fast allen Adventures mehr oder weniger einfach nur unerträglich finde. Es ist so diese Form von Bullshit-Humor und, und Massentauglichkeit und in Blade Runner in dem Adventure von damals, da gibt es eine Szene, wo, wo McCoy, also ne, du bist nicht, äh, du bist Der nicht Deckert. Genau, du bist nicht Deckert wie in den Filmen, sondern du bist ein, du bist so eine Art Kollege von Deckard, Du bist äh, McCoy. Und es gibt. Und warte, warte, da gibt es eine Szene, wo, wo sie in den, in den Aufzug geht, und, äh, und die zwei haben sich gerade unterhalten und äh, wie, wie man das unter Kollegen so macht, da scherzelt man manchmal so ein bisschen und so weiter und dann dreht sie sich um, schaut dich an und sagt, du brauchst nur zu fragen.
1: <lacht> ja, hey, geil. Also der, Einz-, der einzige Charakter, der nur geil. Der einzige Charakter, der ähm, sowohl im Spiel als auch in Film ähm, vorkommt, ist ein, eine nicht ganz unwichtige Figur äh, von äh, Gaff. Also das ist ein anderer, ein anderer Blade Runner, der spielt im, der ist eine Nebenfigur im Film, spielt eine wichtige Rolle, ist halt auch so ein Kollege quasi und der taucht auch, taucht auch in dem Computerspiel auf. Ansonsten hat der, hat der, spielt das quasi einfach in derselben Welt, also bist halt in derselben Polizeieinheit quasi wie Deckard, aber also, ne, ansonsten überschneiden sich Spielplot und Filmplot praktisch nicht, so wie ich das erinnere.
0: Und es ist auch stellenweise einfach so, ich finde, in diesen, in diesen Sphären und in dieser Welt gehört es auch dazu, dass manches im, im Dunkel des Mysteriums verschwindet oder ungeklärt bleibt. So auch, wie sich diese Charaktere miteinander interagieren und unterhalten. Wie sie sagt, du brauchst nur zu fragen. Ja? So, irgendwie Und der Rest ist in deinem Hirn. Mehr passiert da nicht. Also da, ne? da du hast jetzt kein Love Interest, wo du dann irgendwie zensierte Vögeleien siehst. Nee, das wird alles nicht passieren. Das ist alles nur man, man deutet Dinge an und dann weiß man nicht, ob sie so sind. Ja? Das ist wie, wie diese, diese, diese ikonische diese ikonische Satzzeile. Ein Jammer, dass sie nicht leben wird. Aber wer tut das schon? <lacht> ja, und dann hockst du da ah. und denkst dir, what? Fuck! Ja, da muss ich drüber nachdenken. <lacht> ja, und äh, sowas kennt man ja fast gar nicht mehr. Ne? Der hat, irgendwie, manchmal habe ich den Eindruck, so der Einzige, der sich noch traut, sowas den Leuten vor den Latz zu knallen, ist irgendwie Nolan, aber der ist natürlich massentauglich und trotzdem macht er Sachen, die krass sind, äh, naja, egal. Blade Runner. Ich
1: habe jetzt noch Geil. einen Fun Fact zu diesem Spiel, ja, den bitte. ich jetzt gerade selber raus, der jetzt gerade mein Gehirn sprengt. Bam! Und zwar: die Musik, also das, was du vorgespielt hast, das ist natürlich Vangelis so, ne? No? Äh, diese die Filmmusik absolut krass. Aber das Spiel hatte noch einen eigenen Komponisten für die für die Musik, die quasi für das Spiel neu gemacht wurde. Und das war Frank Klepacki oder Clip -Hacky, oder wie man ihn ausspricht. Ähm, dem Namen muss man nicht kennen, aber das ist der Komponist vom Command Conquer Soundtrack. Und der Soundtrack vom allerersten Command Conquer läuft bei mir in meiner Spotify-Liste <lacht> hoch und ja. runter. Bester Soundtrack von Spielen überhaupt, hat so total trashige 90er. Also quasi das, was man vor 30 Jahren... Als futuristisch. Also nicht vor 40, also dieses, dieses 80er Jahre Zukunftsding von Vangelis hat sowas Zeitloses. Ja, also es ist halt quasi, also da assoziiert man auch 40 Jahre später noch ja irgendwie Zukunft. Mhm. Äh, die 90er Jahre Zukunfts, also das, das, ähm, der Soundtrack von, von Command Conquer klingte, klang halt damals irgendwie hip und angesagt und ist halt heute heillos veraltet. <lacht> Aber ich finde es halt einfach nur richtig geil. Also, ne, die, die Mucke, großartig. Haben wir vorhin schon gesagt. Muss mal, wir, wir machen so eine kleine, also so eine Playlist machen wir natürlich nicht, aber es gibt
0: <lacht> Ja, also das, äh, holt euch das, besorgt euch das, hört euch das an. Alles geil. Geiler Scheiß. Super geil. Ja, super geil. Ja, wir
1: reden jetzt schon wieder ungefähr 18 Stunden. Ja, ähm, 23. Jetzt müssen wir einfach zum Ende kommen. Wir brauchen jetzt einen harter Schnitt, weil wir, also wir sind völlig ähm, rumpelig in die Sendung reingekommen dann können wir auch völlig rumpelig aus der Sendung wieder rauskommen. Ja, okay, danke, ciao. Okay, tschüss.
2: <lacht> sehr
1: gut, sehr gut, ja. Okay, jetzt schneiden. <lacht>